0: Me encanta conversar con científicos que, aparte de investigar profundamente en algún tema, también enseñan y comparten la ciencia que hacen con toda la sociedad. Hoy tuve el lujo de conversar con Pablo Groisman, que es matemático y que, aparte de hacer todas esas cosas, es el director de la nueva carrera de ciencia de datos en la Universidad de Buenos Aires. Con Pablo conversamos sobre todos esos aspectos de su vida y también nos metimos en bastante detalle en algunos problemas no resueltos todavía de la matemática. Antes de dejarlos con Pablo, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta aprender de grandes, creo que disfrutarías también del curso El Rompecabezas de la Vida. En el curso vas a reconocer cómo sos una persona única, vas a desarrollar tu voz propia y mejorar tu impacto en el mundo y vas a conocer gente espectacular y pasarla mejor en la vida. En la primera edición participaron 493 personas de 19 países. La segunda edición empieza el 25 de febrero y se puede hacer de manera sincrónica participando de las clases o de manera asincrónica viendo los videos de las clases. Podés ver todos los detalles e inscribirte en aprenderdegrandes.com barra rompecabezas. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Groisman. Ahora sí, con ustedes, Pablo Groisman. Hola, Pablo. Bueno, ¿cómo, ¿cómo
1: muy bien, muy bien, muy contento de estar acá.
0: Bueno, un lujo poder conocernos conversando en Aprender de Grandes, porque sabía mucho de vos, pero no nos conocíamos hasta hace 15 minutos. Lo mismo digo. Bueno, y tengo ganas de empezar con una pregunta bien grande, como te anticipé, y es que aprendiste en todos estos años, muchos años, décadas, de investigar, de enseñar y difundir la matemática. ¿Qué aprendiste? Si tuvieras que tomar perspectiva y contarnos qué aprendiste.
1: Pregunta difícil. ¿eh? Bueno, de, de, asumo que es la primera pregunta difícil de muchas que vendrán. Eh, aprendí muchas cosas. De hecho, digamos cuando, cuando me hiciste la invitación a venir acá a aprender de grandes, yo pensaba que, que, que creo que es una de las cosas que, que, que más me atrae de, de mi trabajo, de mi laburo, que es un laburo que te permite aprender mucho, ¿no? Que, que sentís que todo el tiempo estás aprendiendo, cada día, cada día aprendes algo. Y, y justo con esto, con esta pregunta que haces vos, digamos, yo siento que aprendo cuando hago investigación, que aprendo cuando enseño y que aprendo cuando hago difusión. O sea, son, son tres aspectos de, de la profesión que los tres te permiten aprender y los tres te permiten aprender cosas distintas. Así que si vos me decís, eh, ¿qué aprendiste? Casi que te diría, bueno, no, no te diría algo específico, pero el hecho de aprender, o sea, lo que marca las tres cosas. Eh, al hacer investigación, bueno, aprendes, o sea, te, te metés mucho en, en, en un tema más, más específico, más, más cerrado, más... más que por ahí, viste, es una cosa que, que te especializas vos y poquita gente más en el mundo y, y, y también lo que decías vos recién, muy profundo, ¿no? O sea, uno uh -huh. se mete muy profundamente eh, en un tema y, y va hasta el fondo y te terminas convirtiendo en una de las pocas personas del mundo que saben esa cosita así chiquitita uh -huh. y de eso sos el que más sabe de eso. Eh, cuando uno enseña, eh, también aprende, aprendes un montón. Eh, en mi caso, matemáticas, pero también otras cosas, ¿no? Eh, es, una, es una instancia, Feynman decía eso, ¿no? mucho. Uh -huh. es una instancia espectacular para aprender uno, ¿no? para uno, uno piensa, todo el mundo dice, ah, la docencia, qué apostolado, y, y la verdad que es una, es, es una instancia espectacular para uno aprender. Uh -huh. Yo suelo, suelo tratar de rotar mucho por diferentes materias, eh, en particular nosotros tenemos un, un, un régimen que tenemos materias obligatorias y materias optativas. Y yo suelo proponer todo el tiempo materias optativas diferentes, esencialmente para aprender yo claro. cosas que tengo ganas de aprender o que tengo ganas de, de profundizar mi conocimiento sobre esas cosas. Eh, así que es, es una instancia también de mucho aprendizaje. Yo, digamos, si yo digo, ¿qué, qué tiene? aparte me gusta, no es divertido enseñar, pero es una instancia de mucho aprendizaje. Uh -huh. Y la difusión también, eh, también, mí, o sea, yo hasta, hasta hace, ya casi que, que estoy como como debutando en esto de, de ser oficialmente eh, divulgador. No es algo que, o sea, es algo que hice toda la vida, pero en, a, digamos me, en el último tiempo me empezó a pasar que la gente me presenta como,
0: ¿no? Y eso para
1: mí es una novedad. Casi o sea,
0: que se metió en tu identidad, por claro, percibida por la gente, ¿no?
1: Claro, exactamente. Antes decían, bueno, es matemático. Y ya pasó un par de veces que dice divulgador, lo cual me, me encanta, ¿no? O sea, me, me da un poco de vergüencita porque nadie me dio el título de, claro. pero me encanta que, que, que me identifiquen así. Y, y es, es también, es un, otro costado que te permite aprender otro montón de cosas, aprendes cosas distintas divulgando, que, que enseñando incluso, ¿no? Que uno podría pensar que están parecidas, no es lo pero mismo. no, no es lo mismo. Y me llevó a aprender un montón de cosas, aprendí de matemática, ¿no? Un montón de cosas que, que, que no conocía, recovecos que no conocía, ¿no? Como que uno va, va eh, visitando y descubriendo distintos recovecos de, de la matemática. En, claro. en,
0: en general está bueno porque le pusiste el lente de aprender contenido matemático en las tres cosas, pero obviamente también está aprender cómo se hace buena divulgación, ¿no? Y cómo, cómo llegar a la gente de distintas maneras, cómo resonar.
1: Por supuesto, pero... pero... 100% es que eso también nadie nos lo enseña, ¿no? Aprendemos medio como. A los como, golpes. Sí, o como los bebés, imitando, ¿no? O sea, viendo viendo otra gente que lo hace bien. Yo hago muchísimo eso. Eh, digamos, soy un plagiador serial, podríamos decirlo. Todos lo somos eh, en Yo lugar. creo que sí, yo creo que todos somos. Así que aprovecho este espacio para pedir disculpas a todos los que copio. Yo creo que, o sea, el, el 99% de lo que hago eh, es eh, tomado de alguien. Les pido disculpas a, a esas personas. Yo miro mucho a la gente, que, 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 que admiro lo que hacen. Claro. Y, y tomo de ahí. Eh, esto en relación a, a divulgar. Pero, pero digamos, eh, so, son aspectos distintos, pero yo los veo muy interconectados. Porque cuando vos enseñás, bueno, o sea, cuando vos divulgás, vos necesitas que la gente entienda una idea. O sea, querés lograr transmitir una idea y que la gente la entienda. Cuando enseñás también y cuando investigás, también. O sea, que necesitas que te entienda tu par con el que estás investigando conjuntamente y después necesitas que te entiendan el resto de tus colegas a los cuales le vas a contar claro. lo que aprendiste, ¿no? Que, digamos, eh, y, y la investigación en matemática, en casi todas las disciplinas así, pero en matemática es muy así, que cuando, digamos, el éxito de la
0: investigación es haber aprendido algo. Uh -huh. Contame, Pablo, eh, en una oración, ¿cuál es ese... Eh, esa cosa profunda y, y específica de la matemática en la que trabajas sin la intención de que yo te entienda? Decímela con las palabras técnicas... Eh, en qué sos experto simplemente para en, de, agarrar un poquito el sabor. O sea, lo que sería,
1: si yo tuviese que decir cuál es el área, mi área de investigación ¿Sí?
0: yo diría probabilidad. No, eso te entiendo decime algo más concreto que no te perdeme, digamos. Ah, vos querés que te diga algo algún título muy concreto de algo, del título de tu tesis o al título de algo que bueno, haya, algún de paper yo, yo, cambié,
1: yo te voy a decir el título de mi tesis que, que me acuerdo porque eh, todos los amigos de mis padres siempre les encantaba repetir el título de mi tesis pero, pero después yo cambié de tema. Ajá a ver si me lo acuerdo hace mucho que no lo digo. Era eh, aproxima, aproximación numérica de problemas con blow-up, algo así. No con blow-up. Con blow-up. Tiene que ver con aproximar numéricamente soluciones de ecuaciones diferenciales que desarrollan singularidades.
0: Eso eh, ahí me gusta, tiempo. ecuaciones diferenciales, ah, ahí, empezamos a tirar, claro, ahí empezamos a tirar palabras difíciles. Te digo, el, el título de mi tesis de doctorado eh, fue eh, Estados fundamentales y entropía vibracional en estabilidad de fases de aleaciones binarias desde primeros principios. Que me Perfecto. encanta decirlo, pues creo que no sé si ahora podría explicarlo <risa> más allá de eso después de tanto tiempo, digamos, pero, yo no pero es eso. Nada. Claro, es eso, eso. algunas es... palabras, Exacto. Pero, pero ni siquiera puedo imaginarme de qué tratar. Exactamente. Eso es lo que tiene cuando uno se mete en, en tanta profundidad, ¿no? En un tema de investigación, en sí. lo cual. Sí, bueno, si, 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 si querés experto, eso, pero, bueno.
1: yo, yo te diría eso. Entonces, yo me dediqué a estudiar. Aproximaciones numéricas para soluciones de ecuaciones diferenciales que desarrollan singularidades en tiempo finito. Eso, me encantó. Eso, me encantó. eso, eso yo siento que te di una explicación súper clara de, que, de claro, qué se sí, trata. Sí,
0: sí, sí, genial. El, una de las, no sé si a vos te pasó, pero cuando yo estaba en época de doctorado y todo eso y, y trataba de tener en mis situaciones sociales con mi esposa, mis amigos, conversaciones sobre y en qué trabajás, que se me hacía re difícil, porque después de los primeros segundos los perdía o, o yo me sentía incapaz de acercarlos a eso que a mí tanto me apasionaba, ¿no? ¿Te el, pasó el, algo así o no? Sí,
1: pero te, 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 te veo en la mirada como que pero que vos querías que te entiendan. ¿no? Yo me o moría sea,
0: de ganas de que me entendieran y no, no lo lograba, me frustraba sí, bastante. Y llega un momento
1: que te miran con una cara de dale, no hinches. Claro. Y van decir, no, 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 dale, o sea, tenemos que lograrlo.
0: Al punto tal, que después se volvió casi un chiste en casa... Mi esposa, cuando nos, nos íbamos a dormir, me decía, hablame de física si me duermo. <risa> Más o menos, ¿no? Ese es como el, el, el somnífero que necesitamos para, para dormir. Eh, ¿A vos te pasó algo así también? O el... Sí, sí, a mí,
1: a mí me pasaba que sí. Que, bueno, me pasa mucho con mi hija. O sea, eh, me pasaba mucho, o sea, cuando, durante la carrera, yo creo que la carrera es un momento así de... de, de, de... De cualquier disciplina, es un momento de, de, de mucha euforia, es como, los primeros, es como los primeros días de noviazgo, ¿no? Claro. Eh, y todos queremos contar lo que hacemos, y mis amigos me iban a contar, no hinches. Y ahora me vuelve a pasar <ríe> mucho con, con mi hija Viole, que me ve la cara. O sea, ella eh, me, me pide ayuda con matemáticas, qué sé yo, y en algún momento ella me ve que se, transforma, se me transforma la cara y raja antes de que diga una palabra.
0: Una palabra. Porque sabe que tocó un botón especial. sabe que
1: tocó un botón y sí, de repente se ve que me ve algo y
0: dice, chao. ¿Qué edad tiene Violet?
1: Violet tiene 18. Claro. 18, está terminando la secundaria.
0: Mira. Eh, bueno, y entonces hiciste investigación mucho tiempo y también enseñaste en la UBA principalmente. Sí, sí, sí. sí. Y, y ahora, más recientemente, haces esto de difusión o divulgación. Siempre tengo miedo de usar la palabra incorrecta. Hay una cosa,
1: viste, que estamos en una
0: etapa que hay que cuidar mucho las palabras. Exactamente, por eso tengo miedo de. Bueno, hay, de hay
1: de gente error. que no le gusta el término divulgación, porque yo no sé bien cómo, pero creo que la etimología de la palabra divulgación viene de transmitir al vulgo. Exactamente, Ahí. entonces, como que no está bueno. Está bien, podemos evitarla. Entonces veces se más popularización. También me pasa esto, que yo no soy un especialista, ni me formé ni nada. Entonces a veces me da miedo, eh, no sé, eso, decir la palabra incorrecta o, eh, digamos, eh, que, que gente que por ahí se formó más en el tema piense qué está diciendo. Claro. Eh, pero bueno, yo siempre fui medio un intruso en todos lados, así que, de vuelta, aprovecho para pedir disculpas a toda esa gente, lo voy a seguir haciendo. Eh... Entonces, yo veo que hay gente que usa la palabra popularización, difusión, me parece que está muy bien. difusión sí, es, difundiendo. Es, está difundiendo. Es, sí. es un poco el, el, el punto de vista así aséptico, ¿no? Es decir, sí. bueno, yo estoy difundiendo, que lo sí. tome
0: el que quiera. A mí lo que no me gusta de, inclusive de enseñar, enseñar, difundir, divulgar, popularizar... Habla de una relación muy asimétrica, ¿no? De que uno es el que tiene el conocimiento y que imparte ese conocimiento. Es casi dictar cátedra, ¿no? Yéndonos algunas uh -huh. generaciones para atrás. Eh, y hay algo que creo que en todas estas instancias, especialmente la de enseñar, es mucho más un diálogo en algún lugar... Eh, pero inclusive la en de, la de difundir, divulgar o popularizar, como se diga, hay algo de, de escuchar también al otro lado, ¿no? Y que no sea un monólogo de cada uno, que todos esos sí, verbos parecen implicar. Bueno, pero
1: la palabra esta que yo creo, me parece que al primero que se le escucha esa voz es esto de difusión. Eh, bueno, es una palabra conocida, ¿no? Difusión. Y se usa para difundir eh, uh -huh. cosas. Pero, no sé, a mí yo eh, creo que en, algo que en el diálogo que tuvimos antes de venir, en algún momento yo vi la palabra difusión y dije, mira me gusta esto. Ah, mirá. Eh, porque, y, y ahora, ahora entiendo por qué me gusta, por esto que estás diciendo vos, que es eh, cuando difusión no implica una
0: simetría, es claro. difusión.
1: O sea, puedo difundir vos, puedo dif es. difundir yo, difundir vos, difundimos todos juntos. Fluye y, para todos. Y lo que pasa es que fluye. Uh -huh. Donde También hay un gradiente,
0: ahí hay, hay, para hablar de otra palabra técnica, donde hay diferencias, fluye de donde hay más, a donde hay menos, sea donde sea, digamos. ¿no? Sí,
1: y la fuente no, puede estar en
0: cualquier lado. Claro, sí, eso está, está buenísimo. Eh, um... Hay algo muy lindo de la uva, aparte. Nosotros no convivimos en, en la uva, por diferencia de años, pero por poquito. Pero hay algo muy lindo de lo que se vive en la universidad pública, en, sobre todo en la uva, que es la que yo conozco. Quizás pasa en muchas otras universidades públicas. De la gente que va ahí, y que, sobre todo en ciencia supongo que debe pasar mucho, que en general son apasionados. Es gente que va ahí y que le encanta lo que está haciendo. No sé si sigue siendo así, ¿vos lo viviste así también?
1: Yo lo viví así. Y lo sigo viviendo así, lo sigo viviendo así. Eh, creo que es, me parece que es, un, es una característica y que pasa en la Facultad, en la facultad de Ciencias de que, que yo conozco, como decís vos, ¿no? seguramente pasa en otros lados, en muchos otros lados también. Eh, y me parece que es un poco... Eh, me sale la palabra sello, pero no es la palabra sello. Es, digamos, es, es, es una cosa que tiene un potencial, tiene, tiene gran parte de, de, de lo que somos como institución que creo que tiene que ver con eso.
0: Hmm. Eh, hay algo también de que es, chiquito, es relativamente chiquito respecto a si vas a, a facultades más masivas, si quieres o más populares, como medicina, derecho o hay ingenierías que tiene muchísimos más alumnos. Acá es casi una comunidad, ¿no? Que se empiezan a conocer todos con todos y, y que tenemos un poquito la misma locura cuando, cuando entramos ahí. Eh, hay algo de reconocerte en esa tribu, ¿no? De, de gente con algún tipo de... Sí,
1: eso, eso es, Yo, por ejemplo, me pasó más... O sea, lo, lo reconozco ahora, lo veo, no me pasó que no, como, como estudiante no me pasó que entré y dije, ah, me reconozco en serie ah, así todos son mis pares. Eh, pero es así, coincido con tu descripción.
0: Mm. Eh. Bueno, más recientemente te metiste en toda esta movida de, de crear una nueva carrera, que se llama Licenciatura en Ciencia de Datos. Sé que estuvo un equipo el que la armó, etcétera, pero ahora entiendo que estás dirigiendo esa carrera. Contame un poquito qué es esto de crear una nueva carrera. No, no, yo no sabría ni por dónde empezar.
1: Yo tampoco sabía <risas> por dónde empezar. Por supuesto, era, eh, eh, hubo mucha gente involucrada. Eh, había gente que sabía más por dónde empezar y por uh -huh. dónde ir. Willy Durán fue una de las personas que, que, que impulsó y que, y, que, y que tenía más claro también esto. ¿no? De, de hecho, el momento en que empezamos a discutir esto, yo era, era más como una cosa que estaba. Déjame con mis papers, déjame con mis teoremas. Y yo ni siquiera tenía claro cómo funcionaba, le, ni siquiera ir al rectorado, o a ver, secretaría académica al rectorado, sino ni el decanato, o sea, ni siquiera, o sea, obviamente conocía el decanato, pero no era no, no, saber cómo funcionaba toda la lógica del gobierno de la facultad. Eh, y bueno, sí, con, un poco con todo esto y con otras cuestiones, eh, 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 conocí mucho más de todo eso en, en, en los últimos años. Hacer una carrera nueva y en la UBA a mí me parecía un proyecto espectacular, por eso me subí, o sea, cuando, cuando, yo, yo, yo estaba ahí con mis papers, Willy hinchaba, Will hinchaba, hinchaba, en un momento cuando cuando vi que esto iba a ser una que, que, que podía ser una realidad eh, me subí me subí porque me pareció un proyecto espectacular eh, de a poco se fue dando de hecho cuando eh, cuando empezamos a pensar en esto no estábamos pensando en hacer una licenciatura en ciencia de datos estábamos pensando en ayornar. la licenciatura en matemática tiene dos orientaciones una orientación pura una orientación aplicada y lo que estábamos pensando es en, en ayornar la licenciatura de matemática aplicada, que hacía mucho que no tenía un cambio de plan. Es una cosa que no suele pasar en, la, en, en exactas, pero me parece que pasa en general en la UBA, que cuesta mucho eh, eh, digamos, actualizar los planes de estudio de, uh -huh. de, de las carreras. Es un tema para mí que, eh, que tenemos que, que encarar. Resolver de alguna manera. Más de afuera, decir, che, o sea, no decir, che, cambiamos el plan de estudio, sino decir. ¿cómo hacemos para cambiar los mecanismos para que sea fácil cambiar los planes de estudio? Todo el tiempo, no una vez. Entonces, hay que cambiarlo, tenemos que cambiar todos los mecanismos para que, para que eh. cambiar un plan de estudio sea fácil. Bueno, cuestión que parte de las dificultades, o sea, parte de las dificultades de, de hacer el cambio de plan de estudios de la orientación aplicada a la iniciatura en, en, en matemática, nos llevó a crear una nueva carrera. Eh. Eh, que eh, o sea, es medio loco, pero terminaba resultando más fácil crear una carrera nueva que, que cambiar una que ya estaba. ¿Por, y... ¿por dónde
0: se empieza esto? Es porque se me ocurre una analogía con una empresa que lanza un nuevo producto, ¿no? Para hacer un, un paralelo casi irresponsable entre estas dos cosas, ¿no? Una empresa que dice, bueno, voy a lanzar un nuevo producto. Puede empezar porque ve una necesidad en el mercado. O sea, hay gente que quiere comprar algo o quiere resolver una necesidad que no tiene resuelta con los productos que hay ahora disponibles. Entonces uno dice, bueno, voy a hacer algo que resuelva esa necesidad. Esa es una manera. Otro es decir, no, están los ingenieros que tuvieron una idea porque hay una nueva tecnología que permite hacer algo. Entonces vamos a hacer un producto con eso y después vemos a quién se lo vendemos y vemos si alguien quiere comprarlo o no. Acá podría, la analogía con una carrera podría ser, bueno, hay ciertas necesidades, por ejemplo, en el mercado laboral. Puede ser un mercado laboral académico, privado, público, lo que fuera que hoy no están siendo satisfechas por la formación que tiene la gente en la UBA o en las universidades en general. Entonces veo una, un, una brecha entre lo que pide el mercado y lo que hoy ofrecemos y lo quiero resolver. Otro es decir, no, están los matemáticos que dicen, no, estamos enseñando cosas viejas, hay que enseñar cosas nuevas, hagamos una nueva carrera, después vemos si alguien se anota y alguien después tiene o no salida laboral con eso o futuro de, de carrera con eso. Primero, ¿vale esta analogía o no? Y segundo... ¿Es así como se piensa esto o nada que ver? No es lo que pasó en este caso. Ajá. Vamos a
1: empezar al revés. Tampoco soy un experto en educación, así que tampoco sé cómo es en general. Eh, pero me, me encantan la, la, dos, los dos extremos que pusiste porque yo, yo veo que pasa eso, ¿no? Que muchas veces, ¿qué pasa? Hay un grupo de académicos que dicen tenemos que crear una carrera de lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y, o sea, lo que sea, y, y se crean carreras así. Se crean carreras, se crean posgrados, diciendo, che, nosotros esto que hacemos nosotros está buenísimo, tiene que haber una carrera de esto. Eso pasa. Eh, existe también el otro extremo existe es decir en general se suele ver más en el ámbito privado eso de decir, che, hay que hacer una carrera de esto porque vamos a tener un montón de estudiantes en general en las universidades públicas hay, hay como otros, eh, otras cosas que lideran eh, o que, digamos, que, que, que orientan eh, para dónde ir sí. no tanto ese tipo de cosas eh, yo creo que está bueno hacer como una mezcla de todo pero en el sentido de decir escuchar todo uh -huh. pero no, no, no decir una carrera porque el mercado pide no, 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 no te diría que no es, el, no es, no es eh, la misión de la universidad en principio no pero tampoco vería mal que, que Poco responda a eso no es, no es lo que me motiva a mí particularmente más en una facultad de ciencias eh, tampoco me motiva a hacer una carrera para decir che lo que hacemos nosotros eh, hay que hacer una carrera con esto de hecho yo no soy especialista en datos o sea y, y, también un poco me entusiasmó eso, es decir, bueno, vamos a hacer una carrera en la cual eh, que, no es, que no, es, no, es, no es lo que voy a hacer para agrandar mi espacio de influencia con, con mi subdisciplina. Entonces, yo creo que lo que está bueno es escuchar a todos, o sea, es decir, escuchemos al que yo, O sea, yo no voy a hacer una carrera para responder a lo que pide el mercado, pero sí quiero escuchar, quiero saber qué pide el mercado. Listo, te escucho, punto. Eh, lo que nosotros veíamos es una gran necesidad. Yo, yo dos cosas veíamos. Por un lado, una gran necesidad, eh, no solo en el mercado, sino también en los propios laboratorios de la facultad, o sea, el, el, de gente que sepa de lo que ahora se llama ciencia de datos, que es, digamos, tengo un problema que, que tengo datos para resolverlo y quiero tomar quiero usar eh, típicamente estadística ¿no? vamos a empezar a poner nombres. O sea, ya desde antes de que exista el boom de la ciencia de datos, yo desde, que, desde que entré en la facultad, veo eso, que o sea, hay una gran... Hay una gran eh, eh, tenemos un déficit enorme de gente especialista en estadística. Esa, ese, ese especialista en estadística, bueno, ahora se, se ayernó porque está toda la cosa de ciencia de datos, ahí, digamos, las la, la ciencias de la computación empezaron a jugar un rol muy importante, que entonces hablar solo de estadística es un poco eh, injusto porque hay una, hay una nueva disciplina que se nutre mucho de otras cosas, no solo de estadística, pero bueno, la estadística tiene un rol importante ahí la computación también tiene un rol importante, hay un montón de otras disciplinas que tienen, que tienen roles muy importantes. Y gente especialista en eso falta en todos lados, pero en todo, en todos todos todo, todos lados. Nosotros lo notábamos mucho en los propios laboratorios de la facultad, pero también eh, lo notás cada vez que viene alguien a hacerte una pregunta en las charlas familiares, en las charlas con amigos, que vos ves que... que y, y aparte porque lo que tiene la estadística es que a mí me sigue pasando hoy en día que es... Muy difícil. Es muy difícil en el sentido de que es muy fácil llegar a conclusiones erróneas. Aún siendo, estando muy formado, y lo, lo vemos todo el tiempo, que gente muy, muy formada, muy, muy formada, estoy hablando de capos de las disciplinas, eh, llegan a conclusiones erróneas por, porque así es la estadística. O sea, es muy fácil. Ayer, mirá, ayer estuvo, me estoy yendo un poco de... Sí. Ayer tuvimos en, en el Departamento de Matemáticas, en el coloquio, vino Andrea Rotnitsky, que es especialista en, en, en estadística y en causalidad. Eh, y que, bueno, que hace poco recibió un premio muy, muy importante eh, por, por su trabajo. Y, y la charla, o sea, un poco, vemos, nos mostró eso, o sea, nos mostró digamos, errores que se han cometido como, como, como comunidad entera, ¿no?, de... de de, es, es muy fácil llegar a conclusiones eh, incorrectas porque no te diste cuenta que una variable estaba eh, influyendo en otra o, y vos, vos pensás que, que la causa de esto eh, es, es esta otra cosa y en realidad no, había una tercera causa y se te pasó eh, o, o no te diste cuenta que tus datos estaban sesgados por algún motivo, es muy muy fácil eh, de hecho yo eh, casi que no hago eh, eh, digamos, eh, práctica real de decir tengo estos datos eh, te, te digo sí, no, te digo esto es mejor, esto es peor Un poco por, por miedo, a mí me da mucho miedo Porque, porque veo que, o sea, no, 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 sí, la verdad que sí, no me animo o sea, hay, hay gente que es especialista Y yo siempre consulto con gente que tenga mucha más experiencia En, en el manejo real con datos ¿no? eh, Y bueno, igual, igual el mundo necesita avanzar No no podemos esperar a, a, los, a los cuatro capas mundiales que sean los,
0: ellos, ellos cuatro resolviendo todos los problemas. Acá, aparte el, el tema de los datos se volvió cada vez más relevante. Me acuerdo cuando yo estaba en la facultad el tema de datos era cómo diseño un experimento para probar una hipótesis que tengo respecto a cómo funciona el mundo en algún aspecto muy específico y entonces uno dice, bueno, necesito una, hacer un experimento, probar tanta cantidad de veces esto o tanta cantidad de veces esto otro para que tener suficiente estadística para poder inferir con cierta confianza que mi hipótesis es correcta o incorrecta. Era más o menos así la, la discusión de, de cómo pensar en las estadísticas. Eh, lo que siento que fue pasando con el tiempo es que la acumulación de datos que tenemos en el mundo creció de una manera tan bestial que ahora podemos hacer ciencia con los datos que ya hay antes de habernos hecho inclusive la pregunta casi no de tremendas bases de datos que estamos generando todo el tiempo eh, y preguntarnos qué nos dicen esos datos no como ordeñar esos datos, sacarle el jugo a esos datos para ver si podemos inferir algo que tenga algún grado de interés para alguna audiencia sí ¿no? es Entonces, peligroso eso es muy peligroso porque es re difícil la típica es esto que mencionaste al pasar que es la, la gran pregunta de cómo diferenciar entre correlación y causalidad, ¿Eh? o sea puede haber dos variables, dos cosas que están correlacionadas pero que quizás no tienen nada que ver una con la otra y está lleno de ejemplos divertidos de esto, me acuerdo uno lo voy a decir mal, vos quizás lo recuerdes y me corrijas pero creo que cada vez que Nicolas Cage hizo una película al año siguiente hubo una crisis económica en Estados Unidos, o algo así. Hay algo así. Sí, algo hay, así. Hay, Por hay, ahí la, hay, estoy, la estoy citando mal, pero... Hay una página web entera
1: que se dedica a... a correlaciones a, espur a, a, a publicar este tipo de correlaciones, que son, que son algunas que te matas de risa porque decís eso. No sé, creo que hay tipo... Yo tampoco me acuerdo exacto, pero poner eso, la ¿no? Cantidad de películas de Nicolas Cage y gente que se muere en una piscina. Eso, esas cosas, cosas. cosas de ese
0: tipo. Claro, entonces el, esas son obvias por lo ridículo, que, que son correlaciones y no causalidades. Correlación quiere decir que hay dos cosas que suelen pasar al mismo tiempo. Causalidad es cuando una de las cosas causa la otra. ¿no? Es que una que suceda esto, por alguna razón influye en el mundo para que suceda la otra. Eso es lo que llamamos causalidad. Y entiendo que es re difícil diferenciar entre es las dos, ¿no?
1: Super, es súper difícil. Eh, o sea, encontrar correlación es súper fácil. Encontrar causalidad es súper difícil. Es súper difícil. A ver,
0: decime un poquito más de eso, así lo, lo entiendo.
1: O sea, si yo, yo tengo dos variables. Sí. O puede ser, por ejemplo, esa cantidad de películas que hizo Nicolás Cage y cantidad de gente que se muere ahogada en la piscina. piscina. Y yo quiero saber si esas dos variables están correlacionadas. Correlacionadas quiere decir, muy a grandes rasgos, que que digamos que cuando una aumenta, la otra aumenta. Cuando una baja, lo otra baja. Entonces, si, eso, si vos sabés que dos variables les pasa eso, bueno, está buenísimo. Porque si vos ves que una sube, podés predecir que la otra va a subir. Si ves que una baja, podés predecir que la otra va a bajar. O podría ser al revés, ¿no? que estén correlacionadas negativamente. Que cuando una sube, lo otra baja, al revés. Cualquiera de las dos es igual de informativa. Eso te sirve mucho para predecir.
0: ¿Te sirve o no te sirve? Sirve,
1: sirve. sirve, sí. sirve sobre todo sirve para, para, para predecir, porque
0: uf, si yo tengo dos variables que están correlacionadas, vos tenés la tuya yo tengo la mía, si la tuya sube, yo sé que la mía va a subir. Sí, hay que ver, porque por ahí fue casualidad lo de Nicolas Cage y las muertes en las piscinas. No quiere decir que en la ese, próxima película de Nicolas Cage va... En ese caso,
1: bueno, entonces por ahí es que no están correlacionadas. Por ahí lo que vos encontraste es una correlación espuria. Pero, es digamos, claro. ahora... O sea, ayer Andrea nos ponía este ejemplo, que es un ejemplo bastante famoso, pero está buenísimo, que decía, vos tenés eh, eh, dientes, el color de tus dientes y eh, el riesgo de tener cáncer de pulmón o desarrollar y vos decís. Y sí, están muy correlacionadas. ¿Por qué? ¿Pero por qué están correlacionadas? Por el o, cigarrillo. Claro, oye. exactamente. Porque, entonces, si vos querés saber, si vos querés un algoritmo, si querés, que te saque una foto sonriendo... Y te prediga tu riesgo de tener cáncer de pulmón, vas a poder hacer uno que funcione muy bien. Va a predecir muy bien eso. ¿Por qué? Porque hay una causa que está atrás, que es el cigarrillo. O sea, si vos tenés dientes, o sea, vos, vos el color de tus dientes, tenés dientes amarillos, y está, es correcto decir que el color de los dientes correlaciona con el cáncer, con el riesgo de tener cáncer de pulmón. Eso es correcto. Lo que no es correcto es decir que. Lo causa. Que lo causa. Porque, y que entonces vos solucionas el problema pintándome los dientes de blanco. Eh, no, no vas a resolver el problema. Entonces. La, pero son dos herramientas que las dos son válidas. Obviamente, cuando vos, tenés una relación, cuando vos descubrís una relación causal, descubriste muchísimo más que cuando descubriste una correlación. Pero descubrir correlaciones es muy, muy fácil. Y, y, y probar una relación causal es muy, muy difícil. Ahora, entonces con las correlaciones vos tenés que tener cuidado porque no es, no es una herramienta que no sirva, recontra sirve. Pero no es lo mismo que vos digas, mira, yo, científico, en mi laboratorio, estoy hace 25 años, se me ocurre que pueda haber una relación una correlación positiva o una correlación negativa entre estas dos variables. Hagas el experimento y veas si hay correlación o no. Que salgas a los pavote a buscar correlaciones por el mundo. Porque vas, o sea, cuando, si vos salís a los pavotes a buscar correlaciones por el mundo, vas a encontrar un montón de correlaciones en un montón de variables que son espurias. Que son por azar. Es lo mismo que, es lo mismo que tires 10 millones de veces la moneda y salgas a buscar si encontrás una tira de, de 10 caras seguidas. Y vos decís, wow, mira lo que pasó acá, encontré 10 caras seguidas. Y sí. Sí,
0: porque tiraste 100 millones de veces de la moneda y vas a encontrar eso por todos lados. Claro. Entonces, si entiendo ahí varias categorías. Uno son correlaciones espurias. Es decir, en mi historia de datos que tengo, puedo ver que estas dos cosas suelen suceder al mismo tiempo, como lo de Nicolas Cage y las muertes claro. en la piscina. Esas son correlaciones espurias porque... Sucedió hasta ahora, pero no hay ningún tipo de lógica por la cual va a suceder hacia adelante. O sea, no hay plausibilidad. de contraste, que contraste,
1: es, es, es pensarlo como, como, el, como la moneda. no Si yo, si yo tiro una moneda 10 veces y sale 8 caras y vos me decís, no, esa moneda está cargada, está bien. Ahora, si yo tiro diez mil millones de veces la moneda y vos vas y empezás a buscar y decís, che, mirá, acá salieron 10 caras seguidas, acá pasa algo. Digo, no, no pasa nada.
0: Era lo que tendría... Te, Tuvo que pasar eso porque iba a pasar en algún momento. Exactamente. Entonces esas son correlaciones espurias. Después están correlaciones que no son de causalidad porque no es que lo primero causa lo segundo, sino que hay una causa común para esas dos cosas, como el caso del cigarrillo y los dientes más amarillos y el cáncer. Entonces los dientes más amarillos correlacionan con el cáncer no porque tengan una relación de causalidad, sino porque tienen una causa común. Exacto. Ese sería el otro caso. ¿no? Y después están los casos bien claros de causalidad. ¿No? De que A causa B y entonces cuando sucede A es probable que su suceda B después. Esas eso son más o menos las categorías. ¿no? Con las sí, categorías.
1: es un, mucho más complejo. Yo no soy especialista sí. en causalidad. Eh, hay, hay gente que es especialista en causalidad y, y es, es un área que está explotando porque digamos, es lo que uno quiere. ¿no? Uno, digamos, en muchas cosas uno lo que quiere es eso, encontrar las causas. Para, para otras cosas no, para uno, digamos, cuando uno quiere predecir, eh, por ahí se conforma
0: con menos. Claro. Eh, pero... ¿Cómo hacen? Estoy pensando un montón de cosas Con esto me, me surgen dudas ¿Cómo hace? Ahora hay mucha gente, está de moda el data mining Que es agarrar grandes repositorios de datos Y tratar, como decíamos antes, de sacarle valor de alguna manera eh, Y entiendo que mucha gente busca correlaciones entre esos datos Trata de buscar en distintas variables Y ver si hay eh, correlaciones Y con eso tratar de predecir qué va a pasar a futuro En un mercado, en una población o en lo que fuera eh, pero tiene este gran problema, que lo que encontrás son correlaciones y nunca sabes si son espurias o, o causales, ¿no?
1: Sí, bueno, hay que hacer, digamos, son cosas que hay que hacerlas con cuidado, es, por eso, digamos, yo te, 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 te insisto, yo no me considero especialista en, esto, en el en tema eh, Bueno, uno tiene, o sea, hay, hay herramientas, hay mucha teoría de hecho, hay especialistas, uno puede hacer las cosas bien o puede hacer las cosas mal, uh -huh. insisto yo creo que lo más común es hacerlas mal. Claro. Eh, pero no, no lo digo despectivamente. Digo es lo que es lo que eh, me parece que en general son problemas difíciles. Son, uh -huh. son problemas difíciles. Es, es, es muy fácil pisar el palito. Es, y entonces, bueno, son cosas que hay que hacerlas con mucho cuidado. Uh -huh. Mucho cuidado. Y bueno, por eso creo que es importante eh, la, la carrera esta que estamos haciendo para formar gente que, que digamos, que esté. De, de vuelta digo, no, 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 es, no es que vamos a formar gente que no va a cometer errores no no es. vamos a formar gente que va a cometer errores pero bueno para al menos menos claro y va a tener criterio por lo menos iba y va a tener criterio y va a saber a quién preguntarle o, o por lo menos eh, le, va, le va a sonar la cosa a decir che acá hay algo que, está, que huele mal esto me suena que no eh, entonces, bueno, eso es un poco la, la idea.
0: Entiendo que en el arranque de la carrera le está yendo bien, en el sentido que mucha gente quiere hacerla, ¿no? Hay gente que se está anotando. Tenemos un montón de, sí,
1: tenemos mucho más de lo, que, de lo que nos hubiésemos imaginado. Se anotaron este año, se anotaron en el CBC, se anotaron más de 600. ¡Wow! Y en la facu entraron 300, alrededor
0: de 300. El CBC, para lo que nos está escuchando desde otros países perdón, perdón. o de otras latitudes, eh, es el ciclo básico común, ¿no? El ciclo el básico es, común. Es que el... es el primer año de la universidad en la UBA, en la Universidad certo. de Buenos Aires, que es algo bastante común entre distintas carreras. Tiene materias en común, materias ya de la carrera, eh, y después se sigue con el resto. Entonces, ¿cuántos dijiste que hay en el CBC en el primer año? ¿Sí? No, el, el
1: segundo año. En el primero bueno,
0: no, no me acuerdo cuánto entró, pero el segundo, este, este fue el segundo año eh, se anotaron más de 600. Es un montón para una carrera de ciencias exactas que en general son decenas o 100 o 150, digamos. El, y que si alguien, algún chico de 18, 17 está escuchando esto y está tratando de decidir, ¿qué, ¿qué le podrías decir respecto a esta carrera como para ver si es la carrera que podría o querría seguir?
1: Si le gusta la matemática, si le gusta la computación y si le gustan las cosas que tienen que ver con datos, listo. O sea, si le gustan esas tres cosas. Eh, yo diría listo, o sea, ya, ya está. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque. Eh, primero que. Eh, bueno, no hace, no, hace, no hace falta más, ¿no? O sea, pero, pero te tienen que gustar esas tres cosas, porque es una carrera que vas a tener que dedicarle mucho tiempo a estudiar matemática, mucho tiempo a, 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 digamos, a involucrarte con, con, con cosas con, con, que tienen que tener con ciencia de la computación y mucho tiempo cosas que tienen que ver con datos. Pero. Uno cuando elige una carrera como que está la parte de, bueno, de, de estudiar, te tiene que gustar estudiar y después uno piensa que va a ejercer de eso, ¿no? Más allá de que por ahí yo, 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 yo tiendo a, a restarle peso, para mí no es tan importante, no hay que pensarse tanto a futuro. Eh, porque después el, la vida te lleva por un montón de lugares y... Ah, y el eh, mundo
0: cambia A mí me causa cambia.
1: gracia cuando la gente se define por su carrera de grado, ¿no? Claro. O sea, para mí la carrera de grado está bien, cuando, cuando vos tenés 25 años está bien definirte por tu carrera de grado, pero uno tiene 40, 50, es una parte chiquita de tu vida claro. la carrera de grado eh, Pero de vuelta me, me estoy yendo de tema Volvemos a, a, a lo tuyo. Hay cosas, hay si por ejemplo medicina, ¿no? Que la gente te dice no, a mí me encanta estudiar medicina, pero yo no quiero saber nada de ejercer porque, qué sé yo yo creo que si uno se forma en esta carrera, o sea, uno lo que va a terminar sabiendo, y un poco nosotros como la pensamos, uno lo que termina sabiendo es mucha matemática, mucha computación, muchos datos. Hay, hay una idea, hay una hay unas, eh, unas, casi unos memes, me sale decir, son unos dibujitos que andan uh -huh. dando vuelta que, que, que definen a la ciencia de datos con los diagramas de Ben, sí. de la, de, que están los de A2, que intersecan a 2 y están los de A3, que son los más difíciles. Que están, hay, bueno, hay muchos memes de eso, ¿no? De que te, entonces, eh, para la ciencia de datos, este no, no, es, no es un chiste exposta, eh, es digamos está, eh, De un lado está estadística, matemática, eh, en, en uno de los circulitos, en el otro está computación. Y en el tercero, un dominio específico, un problema de un dominio específico, que puede ser un problema de un negocio en particular, de una industria en particular, o puede ser un problema de biología, o de un área muy particular dentro de la física. Eh, vos tenés una pregunta de un dominio tan chiquito como. Tengo, la, tengo mi pregunta. Tu pregunta pertenece, típicamente pertenece a un dominio que no es ni la computación ni la matemática, pertenece a un dominio específico. ¿no? Por ejemplo, esto, quiero saber qué es lo que produce el cáncer de pulmón. Es una pregunta de salud, por ejemplo. Bueno, en la intersección de esas tres cosas, ahí está la ciencia de como que están esas tres patas. Es eh, una, una pata de, de matemática o de estadística, una pata de computación y un dominio específico, propósito específico. Entonces, eso hace que... Eh, Vos después, vos decís, uno, imagino a alguien que está dudando, ¿no? dice, no, a mí sí, matemática me gusta, eh, computación está todo bien, los datos me gusta ta, dicen que te van a pagar buenos sueldos, no, no me molesta que me paguen buenos sueldos, sí. ahí está todo bien, pero a mí me apasiona también la música, o me apasiona el hockey, o me apasiona, la verdad, todo lo que tiene con salud pública, a mí, o las políticas públicas en general. Y bueno, perfecto. está Genial. Porque, y, y ni siquiera hace falta que definas ahora tu segunda pasión. Me encantó o sea, eso. Como que es una, es una carrera ideal para mezclar más de una pasión, porque vos podés ir a juntar esas cosas eh,
0: y, y, y la segunda pasión puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Es genial, porque no se me ocurre en ninguna otra carrera donde pase algo así. ¿No? En el cual puedas unir casi cualquier pasión con esa carrera. Obviamente, haciendo lo que fuera, podés hacer derecho y hacer derecho de familia o derecho comercial o derecho civil o lo que fuera. O derecho de, sí, no sé, trabajar en la FIFA porque te encanta el fútbol. Claro, pero es un poquito más, entre comillas, tirado de los pelos. O sea, es casi un... En esto es fundamental. Es decir, vamos a usar datos para resolver problemas y los problemas pueden ser en cualquier área del hacer humano, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh... Y hay muchas en donde, digamos, aparte, y, y agregarle a eso que estamos haciendo algo, digamos, nuevo, ¿no? Está, está, hay algo que está creciendo. A mí me parece genial eso, porque entonces hay como un montón de espacio en todos lados, hay un montón de espacios a, a, a llenar, a ocupar. Eh, entonces, como que, nada, por ahí, qué sé yo, no sé, hay un montón de disciplinas en donde hay, hay mucho por hacer. En, en, en casi todas hay mucho por hacer con el tema de datos. Uh -huh. Entonces, también eso, ¿no? O sea, uno puede... Si, si uno viene con su, con su pasión y dice, no, yo me voy a formar y voy a llevar esto ahí, y realmente, o sea, en el mundo de la música, en el mundo del cine, eh, por, por poner cosas que uno se imagina menos, ¿no? Que, uh -huh. que, que, un, que un científico de datos
0: tenga algo para hacer, no, hay. Hay en ahí. todo. Eh, ¿Cómo atraviesa todo esto la inteligencia artificial? Hasta ahora no mencionamos la inteligencia artificial, pero entiendo que se está metiendo cada vez más en tratar de. Eso, analizar datos, sacarle valor a los datos y, y trabajar con eso.
1: Sí, o, o al revés, ¿no? O, o, o Está bien lo que dijiste vos, también lo podés decir al revés, como que esta, esta cosa del, del, de la ciencia de datos que creció tanto se metió en la inteligencia artificial y está dando respuestas. Eh, siempre está esa cosa, de la, hay, hay mucho como, como, como confusión de qué es inteligencia artificial, qué es machine learning, qué es estadística, qué, qué son, qué, cuál es la diferencia entre las tres. Y inteligencia artificial en principio es una cosa que si uno va a la definición pura de inteligencia artificial no es algo que tenga que ver con datos a priori, ¿no? O sea, uno dice, bueno, uno se imagina más o menos estaba la definición de Turing, que es decir, bueno, hay inteligencia artificial cuando yo interactúo con una computadora y no puedo distinguir si lo que tengo es una computadora o un humano. ¿Hasta ahí? O sea, uno podría tener un programa de computación que, que tenga un montón de reglas lógicas que te dice si te dice esto, hace lo otro, da, da. Perfecto, no hay nada de datos. ¿Qué pasa? Una forma de, de, de generar un algoritmo de inteligencia artificial es llenándolo de datos. Es decir, mira, te, te doy un montón de datos de cómo reacciona gente, por ejemplo, ante diferentes cosas, y ahí aprende para reaccionar. Eh, digamos Incluso, por ejemplo, lo que, lo que hace cuando tenemos a Siri, por ejemplo, nos eh, no, no responde bien. Pasa. No es que tiene un algoritmo que le dice, mira, si te dice esto, contestale esto, si te dice esto, contestale esto, sino que dice, bueno, junto un montón de datos, de respuestas, etc., y lo armo con eso. Entonces, lo que pasó es que, digamos, que la, la, la estrategia de generar inteligencia artificial a partir de, o sea, con, con, con datos, o sea, con lo que se suele decir Machine Learning, o aprendizaje automático, es como que terminó copando, o sea, como que no, no sé exactamente qué porcentaje de la, de la inteligencia artificial se hace con Machine Learning hoy en día, pero me imagino que va a ser el 99%, no es una cosa así, por ahí, perdón si estoy diciendo algo mal, eh, como que pasó a ser la herramienta más importante dentro del área de, de, de inteligencia artificial. Uh -huh. Y está medio confundido. Uno no sabe, ahora, ahora está, 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 están tan confundidas estas cosas que ahora uno no sabe si es que, que es que si la ciencia de datos está aportando a inteligencia artificial o la inteligencia artificial está aportando a ciencia de datos. Y, bueno, son distintas formas de dos, distintos son cosas que tienen mucho en común, pero no son exactamente lo mismo, son cosas distintas.
0: Uh -huh. Y esto se refiere en general a la inteligencia artificial específica, ¿no? De, de un área específica que aprendemos a jugar a, mejor al ajedrez o al go o Siri te responde cuando vos le hablas. Después está la inteligencia artificial general, que esa es la, como el, esa ambición de ver si podemos crear algo que, que piense como nosotros, es decir, que pueda enfrentar un problema sin haber sido entrenados necesariamente para resolver ese problema. Eh, ¿Eso también o eso está muy lejano todavía en, en el futuro es ciencia ficción? No soy
1: especialista. No, ah, no, sí, no sé, no son, eso no, me encanta no, a los no,
0: científicos no. Que, que llega un momento que dicen, mira, acá no, mm. no quiero seguir más pues no...
1: No, qué sé yo, tengo, tengo mis ideas, pero. pero de, claro,
0: bien. <ríe> prefiero, prefiero no hacer de <ríe> está, buen, está buenísimo. En el área de difusión, digamos de difusión de la ciencia, si te gustó esa palabra, ¿en qué andas? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo?
1: Bueno, ahora estamos, estamos en plena preventa de, de un libro. Yo te
0: regalo un teorema. ¿Se llama Te Regalo un teorema? Te regalo un teorema. Te regalo un teorema, te regalo un teorema.
1: Que sale por tanta agua, editores. Uh -huh. eh, que me tiene súper contento, súper entusiasmado. ¿En qué
0: consiste el libro? ¿Qué, ¿Qué hace?
1: Mira, es un libro que. Ahora te, te voy a contar, estoy trabajando, Están por salir dos libros. Ese ya está en preventa uh -huh. y, hay, y, hay, y hay otro, que es otro libro en el cual yo venía trabajando. Yo venía trabajando en un libro. Eh, y en el medio empecé a usar Twitter. Y justamente por otras razones. Empecé a usar Twitter porque estábamos discutiendo la carrera y yo dije, che, la verdad que estaría bueno poner todo lo que sea discutiendo la carrera en Twitter para que esté ahí la discusión abierta y que todo el mundo pueda opinar uh -huh. y que, que no nos pase que el día que lleguemos a presentarlo en el Consejo Directivo nos digan, che, pero esto no tuvo una discusión amplia, y con razón o sea, pues, o sea, entonces dije, bueno no, que, 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 que se dé la discusión amplia dije y, y la verdad que yo ni, ni, ni sabía de la existencia de Twitter, no, bueno, perdón, sabía de la existencia de Twitter, tenía mi cuenta de Twitter, no usaba Twitter no, no, no sabía cómo funcionaba nada eh, eh, digamos, bien usada, es una herramienta espectacular, sobre todo para esto, si uno quiere dar, discu tener discusión amplia sobre un tema, por uh -huh. ejemplo una, una nueva carrera que está creando, me pareció un lugar espectacular, y dije, bueno, vamos a llevarlo ahí. Y, o sea, ta, em empecé, empecé a usar Twitter. Eh, y agarré un día y dije, bueno, voy a poner un teorema. No sé, había un día que había, había, había un, un hecho político, así, viste, esos días densos, ahora, ahora pasa más cada vez más seguido uh -huh. tener días densos políticamente, pero en esa época no pasaba tan seguido, estaba todo ¿no? Estaba todo muy denso, y yo dije, vamos a, un digo, vamos a poner un teorema para descomprimir. Y puse, che, teorema, demostración. Y recontraprendió. Entonces, al día siguiente dije, vamos a poner otro teorema. Y empecé a poner teoremas, después de un tiempo le, le pusimos un nombre, y le pusimos te regalo un teorema, que era una, una, una frase que teníamos de, de, de hace rato, que, que la pensábamos para otra cosa. En el medio apareció también... Pues, lo de saber. A que nadie el, 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 La charla TED de, de Edu, de Eduardo Sáenz de Cabezón, que es uno de los prologuistas del, del libro. Eh, le pedimos que lo prologue a él y a Alicia Dickens, porque era como cantado, que tenía que ser él. Eh, bueno, cuestión que empezamos con los, los, los regalos de teoremas por Twitter y se fueron acumulando, se fueron acumulando los, los teoremas. Y, se, se, tipo, se acumulaba los teoremas y se acumulaba tipo Forrest Gam, la gente que iba
0: siguiendo, ¿no? Claro. Eh, Mira, para, para los que nos están escuchando y no saben qué es un teorema, ¿qué es un teorema? Uf. Empecemos por ahí un segundo para no perder a nadie. Compren el, el libro. Hay, hay, hay,
1: hay, hay como de haber como cinco páginas dedicadas del libro a qué es un teorema. Eh, es una pregunta difícil. Pero vamos a una. Tenemos tiempo, ¿no? Vos sí, me sí, que sí, tenemos sí. tiempo. Hay una definición de, de Wikipedia, ¿no? De, de que es un teorema, que es, digamos, un teorema es una, como una verdad lógica que se deduce a partir de axiomas o de otros teoremas que se probaron anteriormente. No, no dice mucho lo que acabo de decir, ¿no? Pero uno se imagina, uno empieza con unos axiomas que dice, bueno, esto, 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 esto es cierto. Axioma cosas... es
0: eso, son cosas que damos por ciertas sin necesidad de probar. Esa es la definición sí. de axioma. Yo digo, por ejemplo, yo puedo decir cero es igual a cero y lo tomo como un axioma, por ejemplo.
1: Sí, ese, bueno, como que está bien, podría ser medio tautológico eso, pero uno está en los axiomas, por ejemplo, de Euclide y la geometría euclidiana, que yo ahora no me los acuerdo, pero estaba el axioma de las paralelas, que decir, no voy a decir una barbaridad, no creo que ese axioma de la geometría euclidiana. Eh, definís lo, decís, decís lo que es un punto, qué pasa cuando tenés un punto y una recta, decís cosas. Y a partir de ahí empezás a deducir. Entonces, a, deducís usando la lógica. ¿no? A partir de la lógica, eh, decís, bueno, si esto es cierto y esto es cierto, esas dos cosas implican que esto otro sea cierto. Felicitaciones, tenés tu, teorema. Primer, tenés tu primer teorema. Ahora después decís, bueno, si esto es cierto, esto es cierto y esto es cierto. Eh, ¿Qué más es cierto? ¿Qué más es cierto? Entonces uno puede, puede empezar a generar teoremas. Entonces, ¿cómo se generan los teoremas? Estoy, estoy haciendo una cosa muy, eh, muy fría que ahora, ahora vamos a, casi que la vamos a tirar a basura todo lo que estoy diciendo, pero está bien hacerlo. Es decir, bueno, empiezo a construir, ¿no? O sea, con teoremas, tengo un teorema, con los teoremas y los axiomas, construyo nuevos teoremas y con esos teoremas, nuevos teoremas. Y es simplemente eso, es a partir de, de teoremas que tengo, uso eh, razonamientos lógicos y obtengo nuevos teoremas y uh -huh. así se va construyendo Toda la matemática. Perfecto. Definición de teorema, definimos teorema. Yo creo que un teorema es muchísimo más que eso. Yo digo, o sea, decir que eso es un teorema es como decir que el Quijote es un montón de palabras, que, la, que es un montón de letras que forman palabras, que después forman oraciones, que forman párrafos y al final tenés un libro. El Quijote. Tenés el Quijote. Si yo te digo que eso es el Quijote te estoy, te estoy cagando. ¿no? Claro. no te estoy diciendo claro. todo sobre el Quijote. Es mucho más un teorema, es muchísimo más, o sea, yo, o sea, si vos me decís eh, de qué se trata la matemática, yo te podría decir, bueno, la matemática se trata de hacer teoremas, es una posible respuesta que tampoco te está ayudando. Eh, después vamos a hablar de qué trata la matemática, pero digamos, yo creo que los teoremas es, digamos, es la forma que encontramos en matemática, es una, es una de las formas, que entre otras cosas, ¿no? que es un teorema, es una forma que, que encontramos para acomodar todo nuestro conocimiento. Es una forma que nos, que, que nos queda muy bien para acomodar el conocimiento, organizar el conocimiento. Es decir, bueno, esto ya lo sabemos, tu teorema, bien, ya está. Tema cerrado, le ponemos el sello, ya estamos tranquilos, sigamos. Y entonces cuando tenemos... Eh, bueno, es una, es una buena forma de organizar
0: nuestro conocimiento. Uh -huh. eh, regálame un teorema.
1: Uf, eh, así... Bien. Bueno, hay, hay uno que es fácil, que, es, que de hecho es el primer teorema del libro, que es el teorema de Euclides, que es que hay infinitos números primos. Infinitos números primos. Hay infinitos números primos. Infinitos números infinitos primos. Números primos. También números, tenemos números enteros, 1, 2, 3, 4, números naturales, si querés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9,
0: 10 y así siguiendo. Seguí
1: siguiendo. Hay, hay algunos números que podés dividir. Por ejemplo, al 10 lo podés dividir por 5 y te da 2. Eh, pero al 5, por el único que lo puedes dividir para que te dé un número
0: entero, es por 5 o por 1, nada más.
1: Entonces el 5 se llama primo. El 5 es primo.
0: El 10 no es primo porque también se puede dividir por 5 y por 2. Por se
1: puede dividir por 5 y por 2. Los, los, los números que los puedes dividir eh, por algún otro número que no son ni el 1 ni sigo mismos,
0: eh, los, les decimos que son primos. Entonces el 1, el 2 es primo, el 3 también, el 4 no porque se puede dividir por 2 y ya ninguno de los pares va a ser primo porque se pueden dividir por 2. Entonces digamos, el 5 es primo, el 6 no, porque se puede dividir por 3 y, y así siguiendo. El 13, el 11, el 13, el 17 son primos, pero el 12, 14, 15 no porque pueden dividirse. Bien, ahí tenemos los primos. Y entonces, Bien. ¿qué dice este teorema? Entonces,
1: ahora uno se puede preguntar si en algún momento se terminan los números primos o si
0: siempre va a haber un, primo más, un número primo más. Ok, entonces la, la pregunta es esa, es el desafío. Nuestros oyentes ahora pueden poner pausa y pensarlo An antes de, de escuchar la respuesta a este, a este problema. La pregunta es si se acaban los números primos o si hay una infinidad de números primos o, dicho en otras palabras, si hay números primos tan grandes como querramos. Que es equivalente, creo, a decirlo otro, otro. ¿no? Es exactamente lo mismo. Eh, bien, pongan pausa, piensen un ratito y ahora sigamos, dale.
1: Bueno, entonces la web la... Diría que es una buena noticia. Eh, es que hay infinitos números primos. Hay infinitos. Hay infinitos no se nos acaban. Primos. No se acaban nunca. Ok. Y lo que hace un, este teorema es probar eso. O sea, lo, lo llamamos teorema porque tenemos una demostración matemática de ese hecho. ¿no? O sea, eh, entonces, eh, cuando uno tiene una demostración, tiene un teorema. Claro. Eh, y vos decís que hagamos una demostración en vivo de que ¿Sí hay infinitos números primos. ¿Te animás? ¿Te animás? Primos? Sí, creo que sí. Supete que hacemos lo siguiente. A, 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 eh, supongamos que no. Que es una, una, una estrategia clásica de demostración.
0: Supongamos que, que no hay infinitos números primos. Pero, que... Esto, esto que acabas de decir es súper importante, porque el, la gente que está metida en ciencia, específicamente en matemática, lo conoce muy bien, que es la demostración por el absurdo, que es lo que vas a hacer ahora.
1: Sí, y, hay pequeñas sutilezas, sutileza de, eso, de, de diferentes pero,
0: cosas, pero. Esencial, pero, claro. pero esencialmente, esto en general piensa, eh, se, se articula como acabas de hacer vos: es decir, yo quiero probar que hay infinitos números primos. Entonces, empiezo diciendo, supongamos que no y veo si llega una contradicción, que quizás es lo que estás por hacer vos, ¿no? Exacto. Ese sería el tipo de demostración que estás haciendo. ¿verdad?
1: Bueno, entonces, eh, vamos a suponer que no hay infinitos números primos. Hay una cantidad finita. Vamos, vamos a hacerlo más fácil. Supongamos que los únicos números primos que hay son el 2, el 3, y el 5.
0: 2, 3 y 5. a ver okay. que
1: yo voy a, yo voy a hacer un razonamiento que voy a, voy a decir, supongamos que son 2, 3 y 5, pero el razonamiento que voy a hacer no va a usar el hecho de que son 2, el 3 y el 5. Si hubiese 800.050 con 323 números primos y vos tenés la lista, puedo hacer exactamente el mismo referente que voy a hacer yo. Bien. Pero vamos a suponer que es 2, 3, 5. Entonces yo lo que voy a hacer es construir un nuevo número primo que no va a ser ni el 2, ni el 3, ni el 5. Okay. Si yo hago eso, y te digo que esto lo puedes hacer con cualquier cantidad, estamos, porque yo te estoy mostrando que cada vez que vos tenés una lista finita de números primos, yo te puedo traer uno que no está en esa lista. Bien. Entonces, voy a construir un número que no va a ser ni el 2, ni el 3, ni el 5. Entonces, ¿qué hago? Hago 2 por 3 por 5, los multiplico. 2 por 3, 6 por 5, 30. 2 por 3 6, por 5 30, le sumo 1. 31. 31.
0: Yo digo que ese número tiene que ser primo. El 31 es primo. Pero espero que el 31
1: diciendo, sea primo porque es primo. Es, primo. Esta, 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 es, es un debut de esta, de esta demostración hecha así, pero creo que, creo que estamos bien. El 31 es primo. ¿Por qué es primo? Eh, pero no, no queremos usar el hecho de que es el 31, ¿no? O sea, claro. quiero hacer un razonamiento que, que general. sea general. Bueno, yo digo que si multiplico todos los números y le sumo 1, ese no puede estar en la lista porque es más grande que todos los de la lista. Bien. Así que en la lista no está. 31 claramente no está en esa lista. Ahora, eh, si yo al, al, a este número, que era 2 por 3 por 5, el 31, le resto el 30, que era el otro antes de sumarle 1, lo que tengo es 1. ¿Está bien? Entonces, si mi número, es el 31, eh, no es primo, es divisible por alguno de los primos que ya están en la lista. Es divisible, o sea, 31 es divisible por el 2, el 3, el 5. ¿Por en el otro que multipliqué a 2 por 3 por 5 también es divisible por un número primo. O sea, tengo dos, los dos números son divisibles por un número primo. La diferencia tiene que ser divisible también por ese número. Pero la diferencia da 1. 1 no es divisible por, por nadie.
0: Bien. Listo. Está bueno. Entonces ahí lo que hiciste es, mostraste, me diste una receta para si alguien me dice no, los números primos son finitos. Yo le digo, bueno, dame la lista de esos números primos y tu receta me ayuda a construir un número que puedo demostrar que no está en la lista que me dieron y que es primo. Exacto. Entonces llegó esa contradicción que me demuestra que en realidad hay infinitos números primos. Exacto. Espectacular. Bueno, está, está genial. Y otra de las cosas en las cuales los números y los datos y la ciencia de datos están muy fuertes es en el deporte, ¿no? Obviamente hay, hay muchas cosas que fueron transformando el deporte, muchos deportes, gracias a los datos. Empezó con el béisbol. Por ejemplo, el béisbol lo que tiene, que es muy popular en Estados Unidos, es que tiene un montón de información y hay películas enteras de gente que era buena en hacer datos. Sobre los, lo, el, el béisbol y ayudar a entender qué jugador iba a valer más o menos y ese tipo de cosas. Y eso empezó a popularizarse en, en otros deportes. En general el fútbol es un deporte en el cual hay, había menos datos históricamente porque era, era más difícil de cuantificar la acción de un jugador. ¿no? bueno Puedes decir cuántos goles metió, cuántos, cuántos pases buenos hizo, pero no mucho más. Pero ahora con la inteligencia artificial y un montón de cosas más y los registros de los partidos, hay mucha información. Y ahora se puso de moda con el Mundial y con un montón de cosas más de tratar de encontrar correlaciones, como decíamos antes, algunas espurias y otras quizás no, respecto a, a qué probabilidad hay de que cierto país gane el Mundial o que pasen ciertas cosas. Al ¿no? punto tal que hay, inclusive, comerciales de televisión eh, que hacen una parodia de eso, llevándolo al extremo de que alguien nació en Capricornio, entonces algo va a pasar. ¿no? Ese, eh, ¿Estás metido en esas cosas? ¿Te interesan? ¿Te parecen divertidas? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, estamos, estamos, eh, estamos dando junto con Walter Sosa. Estamos un curso de este curso, tema. Eh, en Baikal, que empezó ayer y, y tiene. Bueno, ayer, en ayer realidad, no sé cuándo será. Bueno, hay un curso en Baikal que ocurre en algún momento de, del tiempo sobre, sobre el mundial y la matemática. Eh. Y nos estamos divirtiendo. Ya tuvimos una de las clases. Uh -huh. eh, no no vamos tanto por el lado. Bueno, Walter es más especialista en estadística. Estamos hablando de Walter, Walter Sosa Sosa. Exacto, uh -huh. él es especialista en estadística. Eh, yo no. Yo, yo me declaro probabilista. Y entonces, más que ir a esta cosa de decir, bueno, vamos a analizar todos los datos para ver, qué para vamos a hacer un curso en donde le vamos a decir quién va a ganar el mundial, que sabemos que eso no podemos hacerlo. Uh -huh. eh, lo aprovechamos más como, como, como usar el mundial, que es un poco lo que hago yo. Cada vez que la aviso acá a todo el mundo, cada vez que escuche una charla mía sobre determinado tema que le parece, yo lo que hago es, digamos, uso de excusa ese tema para hablar de matemática, que es lo que, es lo que sé. <risa> digamos, claro. de una de las pocas cosas que sé es de matemática. Entonces estamos aprovechando el mundial y, y, y las cosas que aparecen a red mundial, todas las que, las que mencionaste vos, para hablar un poco de estadística, que es el, el tema de Walter, y de probabilidad, que, que, que es mi tema. Entonces es, 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 aparecen esas cosas que decir, bueno, esto de la, 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 la publicidad esta, ¿no?, de, de 80, todas las cosas que pasaron en el 86, que si Canadá jugó, que si el presidente tenía bigotes. Eh. Entonces, eh, hay una cosa que es súper divertida, que es que, bueno... Ciertamente es, es parodia eso, ¿no? Y no, no, no vamos a decir, ah, están diciendo, ok, no es, porque todos sabemos que no es. Pero hay una pregunta atrás de eso, que, que me parece una pregunta que es súper válida, que es, eh, a nosotros todo el tiempo nos pasan cosas que nos llaman la atención, va todo el tiempo. Cada tanto nos pasan cosas que nos llaman la atención, ¿no? Soñamos con una persona que hace 10 años que no la vemos y damos vuelta a la esquina y nos la encontramos. O vamos a una reunión y nos damos cuenta que tenemos entrada para el recital de Coldplay el mismo día. Y bueno, esa ahí no parece tanta casualidad, pero suponete que, hubiese, que estuvieran numeradas y que ten tenemos el mismo número, eh, cosas así. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hace uno para saber si realmente está pasando algo extraordinario o no? Eh, y como que siempre nos quedamos en esa, ¿no? Es, eh, o, o sí es una señal divina o no es una señal divina. Y en realidad... Eh, lo que está bueno es decir, bueno, espera estudiémoslo científicamente. O sea, es una pregunta válida, ¿no? O sea, digamos, si yo sueño con una persona y salgo al, al día siguiente y me, lo, y, y me la cruzo a esa persona en la calle,
0: ¿qué pasó? Es una pregunta válida. ¿Y cómo hacemos para abordarla científicamente? Para ver si hay... Bueno, hay que eh, plantear un marco en donde
1: uno diga, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra eso? Es sutil es, es, es porque, te, digamos, hay que hacer la pregunta correcta, ¿no? Pero uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que pase lo que pasó? Y vamos a ver si esa probabilidad es 0,0000001 o un medio, por ejemplo, ¿no? Pero puede ser que sea muy chiquitita la probabilidad y que haya sucedido igual. Bueno, por eso hay que hacer la pregunta correcta. Si vos decís, yo te digo, si vos decís, eh, digamos, es, es, yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que alguien gane la lotería mañana? Es, es muy, uno, ¿no? O sea, la que no alguien ir, la va a ganar. Claro. Ahora, si vos decís, ¿cuál es la probabilidad de que la gane la persona que la ganó? Eh, bueno, esa es bastante baja, ¿no?
0: Pero, pero la ganó. ¿la, pero la ganó.
1: Por eso digo. ¿eh? Entonces, si, un, si viene alguien y, y dice, me gané la lotería, esto es una señal divina. Y yo te digo, no bueno, no es una señal divina porque si te haces la pregunta de cuál era la probabilidad de que yo gané la lotería, te estás haciendo la pregunta incorrecta. La pregunta era cuál es la probabilidad de que alguien gane la lotería. Y justo y esa lo probabilidad vos tuviste suerte. De... Claro, ah, pero a alguien le tenía que tocar. Pero, pero uno puede calcular. O sea, suponete que no sé. Suponete que la probabilidad de que ganar la lotería era... 0, no sé, por alguna razón, un juego más complicado, que no era tan obvio que uno gana, ¿no? O sea uh -huh. que, digamos, estamos pensando en una lotería en donde se venden números y se sortea uno de los que se vendieron, es obvio que alguien gana. Imagínate algo que está intermedio, donde no es obvio que alguien gana, pero que sí es probable que alguien gane, y al final uno, pero, 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 pero las posibilidades son muchas, como puede ser, por ejemplo, un mundial.
0: Claro. ¿No?
1: O sea, cada equipo tiene probabilidad baja de ganar, pero alguien lo va a ganar. Eh, y, y así con, digamos, con, con los eventos que nos pasan en la vida, eh, esta cosa suele estar atrás todo el tiempo, ¿no? Que, que confundimos el me pasó a, le pasó a tal persona
0: con a alguien le tenía que pasar. Claro. Y la otra que confundimos es que le damos, prestamos mucha atención a esas cosas de baja probabilidad que nos sucedieron a nosotros e ignoramos todas las demás cosas de baja probabilidad que no nos sucedieron. Y decimos, qué loco que me pasó a mí esto. Bueno, pero alguna de las... O sea, cada una tenía baja probabilidad, pero que te pase alguna, tarde o temprano te va a pasar, digamos. ¿no? Entonces, eh, a una le prestamos atención y a otras no. Pero hay una de todas estas que yo no termino de entender y es el hecho de que la probabilidad de que haya aparecido, de que aparezca la vida en la Tierra es baja, pero apareció. Eh, y esa no, es como que me cuesta todavía entenderla. Eh...
1: Esa, no, no voy a hacer declaraciones tampoco, porque no soy especialista. Pero sí, hay, hay algo ahí dando vueltas... Eh...
0: Porque no tendría por qué haber pasado y pasó, digamos, a pesar de ser un evento de baja probabilidad.
1: Sí, eh, no, no, no voy a ser Sí,
0: sí hay, hay gente que habla ahí sobre el, el principio antropocéntrico, que entiendo que dice, bueno, te estás haciendo esa pregunta porque justamente estás en el planeta donde esto pasó. Eh, sos el que te ganaste la lotería de todos esos que podrían haberse ganado la lotería. ¿no? Ese sería me, me, una, parece, me, me parece un, una, argumento.
1: un argumento válido ese. Mm. Pero también eso, entras en un terreno de discusión, porque como que no es obvio. O sea, si vos me decís, por ejemplo, esto de recién, ¿no? Como que dijimos, ah, bueno, es obvio que la pregunta correcta es cuál es la probabilidad de que alguien gane la lotería y no cuál es la probabilidad que vos ganes la lotería. ¿Cuál es la pregunta para eso? No, no, al revés, pedime que te explique por qué una es la pregunta correcta y la otra no.
0: Ahí ya se vuelve más complicado. Es más difícil. Yo creo sí. que ahí estamos todos de acuerdo cuál es la cosa,
1: pero, pero digamos, no es que yo puedo demostrar. Eh, y en situaciones más complicadas, empieza a haber discusión sobre cuál es la pregunta correcta. Porque, sobre todo, el gran problema es que nos hacemos la pregunta después de que pasó. ¿no? Claro. O sea, porque lo que, esa, es, esa es la gran cuestión de lo, de lo que, como que ya todo empieza a ser pantanoso. Cuando uno hace la pregunta antes de que pase, cualquier pregunta es válida. O sea, cualquier pregunta es válida y está todo bien. O sea, de lo, de lo que va a pasar. La pregunta cuando hacemos probabilidades De, de, de que hubiera es, es, Volvemos al tema de las correlaciones ¿no? Porque vos te estás haciendo una pregunta Porque viste lo que pasó Claro. Entonces ya tu pregunta ya no es una pregunta Que te hubieras hecho antes de esto Claro Entonces está sesgado, Es, es, es como la misma cosa de decir eh, Digamos Yo me, yo me, me, me hago la pregunta de si esta correlación Es posta o no O si eh, salgo a buscar correlaciones Y, y cuando hago correlaciones digo ah, A ver, veamos si esta correlación está
0: Claro y, o sea, vos decís que tu especialidad es más en la probabilidad, no en la estadística. ¿Cuál, cuál es la diferencia entre las dos? Siempre me mareo. Eh, probabilidad, uno lo que hace es, eh, digamos, yo pongo un modelo, eh, tenemos que explicar
1: que es un modelo también, ¿no? O sea, digamos, yo, yo hago supuestos sobre determinadas cosas y sobre eso empiezo a, a, a inferir probabilidades, ¿no? Digo, eh, por ejemplo, tal, tal los famosos modelos de la mecánica estadística que, o o lo que hizo Einstein con el, con, con el movimiento bruniano, que dijo, o sea, Einstein hizo un, hizo un, 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 un argumento para que, que después le sirvió a Perrán para demostrar la existencia de los átomos, las moléculas, etc. Que él dijo, bueno, supongo que yo pongo una, una, una particulita de, de, de polen, era en su momento, pero pongo una partícula de algo en agua, y uno flotando, empieza a que Flotando, se, flotando en la, el agua. Sí, en un espejito de agua, sí. eh, lo pones una partícula, y lo que pasa es que esa partícula se empieza a mover, aunque no haya ninguna fuerza a priori actuando sobre ella entre comillas se empieza a mover. La explicación que, que conocemos ahora de eso es porque se, se mueve por los choques con las moléculas de agua. Entonces, ¿qué hizo Einstein? Dice, bueno, asumió un modelo, es decir, bueno, le pega, comprobaré un medio, le pega de este costado y se va para allá, compró un medio le pega de este costado y se va para allá. Bueno, sobre ese modelo calculó cosas, etc. ¿no? Eso yo lo pondría en el ámbito de la probabilidad.
0: Claro, y dijo, vayan a medir esto y van a ver qué, y entonces la gente midió eso y comprobó que efectivamente... Que, 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 sí, porque aparte lo, lo que hizo Einstein fue, no, no solo, o sea, dijo un medio, un medio, pero haciendo ese modelo de un medio, un medio,
1: calculó cuánto se debería desplazar eh, la, la partícula en un periodo de tiempo como función de determinadas cantidades, entre otras, la cantidad de moléculas por unidad de materia. y e Hicieron el experimento y dio. Y, uh -huh. y entonces dijeron, ah, está bien esto, esto es así. Eso para mí está todo dentro del ámbito de. Bueno, es un problema físico este, pero imagínate lo mismo aplicado a un problema de cualquier otra disciplina. Estamos en el ámbito de la probabilidad, que es que yo pongo un modelo, calculo probabilidades, calculo la probabilidad de ver esto, de ver lo otro, el desplazamiento medio, etc. Cuando uno hace estadística, típicamente es al revés lo que uno tiene, que es: yo tengo un fenómeno, veo los datos, o sea, tengo datos. Hasta lo que hizo Einstein, yo dijo, yo no, yo asumo. Y ahora lo que me pregunto es. ¿Quién habrá sido el modelo que generó estos datos? Ah, ok. Y a eso se le llama estadística. Pero más allá de eso, digamos, en general hay metíes diferentes, la estadística también tiene muchos aspectos, ¿no? Trata la estadística matemática, que es gente que hace investigación en matemática para desarrollar metodología estadística. Gente más estadística estadística que hace metodología estadística Que es para, prover, para resolver problemas como el que te acabo de decir, que es que tengo los resultados de un experimento y quiero uh -huh. entender el proceso que lo generó, y gente que se dedica a usar la estadística. ¿no? En claro. diferentes disciplinas, en economía se lo suele llamar econometristas, eh, eh, a veces se lo llama epidemiólogos. En, 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 en salud. En salud, pero, aunque, es, aunque es mucho más amplio. Pero después digamos, hay, hay diferentes personas que usan estadística de, de determinada manera, pero incluso lo, la, la parte de estadística matemática. Eh, un poco la motivación es, es esa, es, es eh, desarrollar metodología matemática para responder a esa pregunta, que es, observo un fenómeno y quiero entender quién es el procedimiento que, que genera ese, ese fenómeno.
0: El, Está muy interrelacionada, ¿no? Porque hay un ida y vuelta todo el tiempo. Uh -huh. Una de las eh, ocasiones en las que usamos bastante la palabra probabilidad en la vida diaria es cuál es la probabilidad de chaparrones mañana, ¿no? Está el, el tema del pronóstico del tiempo, que yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos no le pegaban nunca y nos reíamos, ¿no? De eso. Eh, de que decían mañana va a llover y hay un sol espectacular. Ahora se fue volviendo cada vez mejor el pronóstico del tiempo y ahora te dan el pronóstico para los próximos 10 días y obviamente a veces tienen errores porque son probabilidades justamente, pero cada vez son más ciertas. ¿no? Ojo, voy a salir en defensa. Dale. También estamos entrando en un tema que también
1: desconozco, que es el tema de meteorología, pero nosotros voy a salir en defensa porque la tenemos ahí cerquita en el, en, el, en el pabellón de al lado. Vos decís, eh, a veces tienen errores. Si ellos dicen que, tiene, que hay 70% de probabilidad de lluvia y no llueve, no están es, cometiendo... No, un error. Por, por lo menos no podemos decir que están cometiendo está un bien, error. Está bien, está
0: pero, bien. Eh, pero si todas las veces le pifian, sí están cometiendo el error. Porque tendría estadísticamente tendría que... Bueno,
1: entonces eso es lo que deberíamos hacer para ver si le pifian claro, o no. Claro,
0: esa es la, la forma de preguntar bien eso. Pero la sensación, por lo menos, lo que era cultura popular hace 30 o 40 años, es que la confiabilidad de un pronóstico no era muy alta más allá de algunas horas o un día o dos. Ahora te dan la de los 10 días y mi percepción como usuario de esto, que no es una percepción científica, sino así de piel intuitiva, es que lo que me, si me dicen va a haber llover o no va a llover dentro de 3-4 días, en general, si lo dicen con alta confianza, es decir, si dicen hay 90% uh -huh. de probabilidades de que haya sol, 9 de cada 10 veces más o menos le pegan. Y eso está bastante bien, y es, pero de nuevo, es intuitivo todo esto. ¿no? ¿Eso es probabilidad o estadística, de nuevo, para, ir a, para entender el...
1: Eh, no, yo lo metería, yo Diría es meteorología que, que, es, que es un poco como el eh, de la, les... la econometría que es, claro. digamos, que es una disciplina en particular Ciertamente usan un montón de herramientas de estadística Así como de otras disciplinas Muchas de física eh, para A partir de datos a, a, También hay, de vuelta, eh, repito Estoy entrando en un área que conozco poco Pero entiendo yo que hay diferentes tipos De, de, de pronósticos Del mm. tiempo eh, Muchos están basados en estadística, en datos, otros no. O, digamos, hay, hay muchos pronósticos que, que son del tepo, del, de la forma, estudiemos todas las veces que la atmósfera estuvo en una situación parecida, ¿qué pasó después? Y esos son nuestros pronósticos. Hasta ahí es como que uno es, es, es como el, el más, eh, más estadístico puro, de decir, ah, no me importa la física, no me importa este frente que está acá, ¿qué va a pasar yo? Digo, todas las veces que la, que la atmósfera estuvo así, ¿qué pasó? Uh -huh. Y eso, si pasó el 70% de veces, pasó esto, te digo esto. Y, otro. y uno puede hacer otro tipo de modelos que es utilizar más el conocimiento del fenómeno. Es decir, no, che, yo si sabemos un montón de física, porque no vamos a poner toda la física que sabemos? Claro. A uno le suena que es razonable hacer las dos cosas, ¿no? mezclar las dos cosas. Eh, pero bueno, pero eso es, digamos, entra del lado de, de, de la estadística. Uh -huh. de la estadística. Que de vuelta, ¿no? O sea, para, como, como la estadística, la estadística lo que dice es, un poco la pregunta que se hace es: ¿yo tengo estos datos? ¿Cuál es la probabilidad que hayan venido de determinado fenómeno, de determinado otro? Entonces hay, hay una interrelación muy fuerte entre estadística y probabilidad. Porque uno, para hacer estadística, necesita muchas herramientas de probabilidad. Eh, pero bueno, uno con probabilidad puede hacer otras cosas también, sí. aparte de estadística.
0: Sí. Eh, ¿Consideraste en algún momento de tu vida ser un salir de la vida del mundo académico o siempre ese fue tu, tu eje? Eh, lo considere.
1: Lo consideré, eh, a, a mí me... me, me me parece muy importante eh, la interrelación entre, entre el mundo científico y el, el mundo productivo, digamos, la, digamos la, 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 la economía en general, ¿no? Digamos como que, bueno, esto no, no es algo que dice todo, mucha gente, ¿no? O sea, como que, que digamos, si uno quiere un, un, tener un, un país que tenga desarrollo económico, lo que necesita es ese desarrollo productivo, necesita que el sistema científico esté integrado de alguna forma uh -huh. con, el, con, el, con el sistema productivo. A mí eso me parece fundamental. Y, y, y digamos, me, si bien yo hago, estoy en la academia y no, no, eh, mayoritariamente mi, mi, mi trabajo es, es académico, eh, siempre es, es mi faro. Es, yo tengo siempre presente eso. Y entonces, qué sé yo, a veces digo, che, podría ser un tiempo ir a, a algún sector de la economía del conocimiento eh, a, a trabajar, eh, pero me gusta mucho lo que hago. La verdad que me gusta mucho lo que hago, entonces, eh, qué sé yo. O sea, sí. como que me, me falta esa fonte. Yo la paso muy bien, la paso muy bien. En, en,
0: hmm. en, en... Yo tengo añoranza de esa, de esa época de mi vida donde viví en el mundo académico hasta los 30, estuve de lleno ahí. Eh, y después salté y pasé a hacer otras cosas. Y, y hay algunas cosas que extraño o que, que me acuerdo con, con mucho cariño y casi con con ganas de, de acercarme de alguna manera a eso, que tiene que ver con, primero, estar en contacto con chicos y chicas de esa edad. No hay algo de la frescura de, de los chicos y chicas de 18, 19, 20, 20 y pocos años de edad que tienen toda esa energía y esa pasión y esas ganas de comerse el mundo no todos, ¿no? Algunos, pero, pero estar cerca de, de, de las nuevas generaciones en eso me parece que es súper atractivo. Y lo otro es decir, yo trabajo de pensar y de tratar de avanzar un poquito el conocimiento humano, ¿no? O sea, yo sé que suena un poquito ambicioso y a veces lo logramos, aunque sea marginalmente, pero dedicarnos a eso suena como muy Groso. potente, ¿no? Sí, sí.
1: sí. Eh, a mí eso me parece súper grosso. Me, me, me pasa más, a mí me da más por el lado, o sea, quiero para, Te quiero decir una cosa, me, me da mucha intriga, quiero que me cuentes vos ahora dale dale Cómo es el salir de eso Porque uno uh -huh. dice, no, pará, voy a salir de esto eh, A mí me mueve más el hecho de aprender yo cosas nuevas uh -huh. O sea, sentir que estoy, o sea, está bien, de casualidad no lo sabía nadie aparte Pero eh, no me da esa cosa de, ah, estoy avanzando en el conocimiento Por ahí, por ahí hasta estado mal en no, en, no, en no hacer eso eh, pero no me siento que soy el que está yendo adelante de todo, avanzando en el conocimiento. Eh, pero sí me encanta decir, che, estamos aprendiendo
0: cosas nuevas. Eh, aprendiendo cosas nuevas, pero si, si aprendes algo que nadie más sabe, estás avanzando en el conocimiento. Sí, sí, humano. sí. sí No, no, no digo que no, que, no, que no esté pasando, digo que está. Lo que digo es que
1: no es, no es que llego a casa y digo, che. Eh, el, o sea, el día hacemos un teorema nuevo, un teorema que no existía, nadie lo conocía. Eh, genial, estamos, ese día estamos chochos. Si es un viernes, mejor. Eh, <risa> Eh, nos vamos todos felices, eh, tenemos un teorema nuevo. Ese día llego a casa y no digo, hoy estoy contento porque la ciencia avanzó. Me pasa que digo, hoy estoy contento porque sabemos hacer algo que no sabíamos hacer. Bien. Eh, eh, yo, por ahí debería ser más ambicioso y pensarlo de la otra manera.
0: Pero... Entonces, haceme vos la pregunta, a mí. ¿cuál era tu pregunta? No, ¿cómo, es,
1: cómo, es, ¿Cómo es la vida afuera de...? O sea, ¿qué pasa? Cuando, o sea, digamos, vos tenés la experiencia. Hmm. De, de haber pasado por el ambiente científico y, y, y te noto que, 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 es, que es un lugar, es un lugar sigue que te cómodo, sí. te,
0: te da felicidad, etc. ¿Y cómo es, cómo es salirse de eso y mm. estar fuera de eso? Sí, eh, bueno, tengo un montón de sentimientos encontrados y estoy rememorando ahora un montón de cosas, pero la primera cosa que me pasó es que cuando me fui a alguno de mis amigos, eh, voy a exagerar en lo que digo ahora, ¿eh? así que nadie se ofenda, pero me consideraron un traidor. Hay algo en el ambiente científico de decir, no, vos sos de la ciencia y tenés que bancártela y hacer esto y hacerlo por toda la vida y lo que fuera. Y se vendió al vil metal o lo que fuera, se fue a trabajar en lo que fuera fuera de esto. Eh, y en parte yo me sentía un poquito así. Gran parte de mi dificultad de tomar la decisión era una, una sensación de, de estar de traicionándome a mí mismo por la gran vocación que tenía de haber hecho lo que hice hasta esa edad. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando salí me di cuenta que no era tan así. O sea, hay algo de, de la realidad, por un lado, de que todo esto que a vos te motiva en la ciencia tiene más que ver con vos que con la ciencia. Es decir, si vos te vas a hacer otra cosa, vas a seguir buscando... Esas fuentes de satisfacción en lo que hagas. O sea, a mí lo que me copaba de la ciencia era eh, parecido a lo tuyo, es de, de tratar de pensar problemas difíciles, de, de ponerme contento cuando realmente entendía algo, o sentía que entendía algo, eh, o cuando eso, había probado un nuevo teorema o el equivalente en lo que yo hacía, que no era probar teoremas, pero bueno, digámoslo así. Eh, cuando me puse a hacer otras cosas también tenía esas sensaciones, porque me di cuenta que era mí, lo que a mí me impulsaba y entonces ahí terminaba siendo cuando me dediqué a hacer cosas en el mundo de los negocios, era resolver un problema de negocios, o ayudar a que una organización lograra algo que sin esa idea que a mí se me ocurrió quizás no lo iba a lograr quizás sí, quizás no, no sé pero tenía esa, esa sensación de que, de que entendía algo y eso era el motor que yo tenía adentro eh, y me ayudó un montón darme cuenta que lo que me acompañaba a mí tenía más que ver conmigo que con la actividad y que podía seguir haciéndolo en distintos lugares. Tanto me di cuenta de eso que después me volví adicto a pegar salto ¿no? y, a, y a ir a distintos lugares porque me di cuenta que no perdía eso porque es más mi esencia que la del área de acción. Y a mí justamente con con este placer de aprender cosas nuevas me pasa que suelo aprender de manera mucho más rápida cuando me meto en un mundo nuevo <risa> porque hay tanto más por aprender y es la curva in empinada del aprendizaje inicial de lo que sea, si te metes en algo con ganas de, de aprender entonces me pasó que el primer salto me costó un montón por todos estos miedos y, y después me volví adicto a los saltos y ahora estoy siempre pensando en cuál es el próximo, ¿no? casi de de decir bueno ¿cuándo, ¿cuándo voy a hacer algo totalmente distinto? Eh... Y respecto al... Está el tema de la guita, ¿no? De decir, bueno, te fuiste de la academia y conseguiste un laburo, entonces estás trabajando para el capitalismo global de no sé qué. Hay todo un tema casi ideológico en algún lugar de eso, en, en algunos ámbitos, ¿no? no en todos lados, y la verdad es que no me importa. No me importa pues lo que... Me, o sea, si yo siento que estoy haciendo buen laburo, yo aprendo, y lo que hago siento que tiene impacto positivo, puedo equivocarme, obviamente, como en todo lo que hacemos, eh, yo estoy bien. Eh, y obviamente nadie sabe el impacto que tiene lo que está haciendo, ni en la ciencia básica, ni en la ciencia aplicada. Es muy difícil de predecir que uno que hace algo que, que haces ahora, vos sentís que está espectacular, pero bueno, por ahí después se usa para algo que no está, que no está bueno. Y bueno. Es la vieja discusión de si, no sé, Einstein tuvo algo que ver con la bomba nuclear, qué sé yo. Pero él sentía algo de culpa y se puso a, a hacer activismo por ese tipo de cosas, eh, para, por la paz y todo eso, cuando vio ese uso, o, o Nobel, que después dijo, bueno, che, mira el lío que hice con mis invenciones que explotan por todos lados, bueno, usemos la guita que hice con eso para otra cosa. No sé, pero me, me fui largo en, tu, en la respuesta a tu pregunta, no sé si sirve.
1: Sí, sí, está está bueno. Está bien, está bien.
0: Eh... Creo que lo, lo más importante es eso, es que, que lo importante es que es lo que uno tiene adentro y no tanto el, el contexto. Y, lo, a ver, y ahora voy a contradecirme con lo que acabo de decir. Eh, que es, a mí me gusta encontrar ámbitos en los que me siento bien. O sea, rodearme de gente que, que me hace bien, que me hace pasarla bien, que me hace esto, poder hacer un aporte o aprender o o construir buenos vínculos, eh, que siento que en, en, en la UBA, en la Universidad de buenos Aires lo logré, en otros lugares donde estuve científicamente también, eh, pero también en otros lugares por los que pasé después. Y si en algún lugar no tenía eso, me, me iba, me trataba de, de cambiar el... Eh, y a veces se puede hacer más de lo que queremos eso, o creemos eso. ¿no? Eh, bueno, quiero hacerte, Pablo, preguntas cortitas. Las vale. preguntas son cortitas, vos tomate obviamente todo el tiempo que quieras para, para responder. Y la primera es la, la del viaje en el tiempo, imagínate. Que viene una amiga un amigo y te dice, che, Pablo, ya está, inventé la, la máquina del tiempo y te la voy a prestar, te voy a dejar que hagas un viaje a donde quieras y a cuando quieras. Estás un ratito ahí y después volvés a la, aquí y a la hora. ¿A dónde irías? ¿Primero irías al futuro o al pasado?
1: Difícil, eh, es difícil decidir. Eh, el pasado me parece más glamoroso, pero creo que iría al futuro. El,
0: futuro. el pasado más glamoroso, pero irías al futuro. ¿Y a, al futuro en qué momento? ¿Dentro de cuánto? 100 años. 100 años. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te intriga ver ahí? ¿Qué...
1: Eh, me, me intriga, porque yo me imagino, yo tengo 48 años, eh, yo, las cosas que pasan en los próximos 30, 40 años, bueno no, uno nunca sabe, ¿no? Pero me puedo, hay, hay, hay probabilidad positiva de que las vea. Y me intriga lo que no voy a ver. O sea, ¿qué, qué es lo que va a pasar después? Las cosas, o sea, que va a haber muchos cambios, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que yo me pregunto, ¿cómo va a ser hacer ¿Cómo, matemática? ¿Cómo va a ser hacer matemática? La matemática está sufriendo cambios ahora de cómo se hace matemática. ¿Cómo va a ser hacer matemática dentro de 30 años? ponle que yo lo vea. Pero ¿cómo va a ser hacer matemática dentro de 100
0: o 80 por ahí, suponete? Eh, no lo voy a ver. ¿Y sentís que van a ser seres humanos haciendo matemáticas o es la inteligencia artificial que va a terminar probando teoremas? Y... No,
1: la, a ver, la inteligencia artificial va a ayudar, ya está ayudando, ya, ya hubo casos de, 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 de algoritmos que ayudaron a probar teoremas. Eh, matemáticas, eh, o sea, hay, hay una gran discusión eh, que a mí me parece que es. Digamos, si vos conseguís, si tenés una máquina que te dice qué teoremas son verdaderos y qué no, ponete que, veamos. Existe, eso no, no, no es un supuesto, sino que eso existe, eh, con limitaciones, etc. Y, y suponte que mañana tenés una lista de todos los teoremas que son verdaderos. Y, o sea, la matemática, o sea, por, volvemos a la pregunta antes, ¿no? O sea, la matemática no se trata solo de saber qué teoremas son verdaderos y cuáles no son verdaderos. O sea, usamos los teoremas... Como excusa para aprender. Y para escribir
0: el Quijote, no una secuencia no, al que, azar lo, lo de que palabras. Lo que
1: queremos es aprender, lo que queremos es entender. Entonces, claro. eh, yo no, no necesito solo saber. Hay, hay muchas cosas que no están probadas. Eh, no me sirve que vengan mañana y me digan, listo. Eh, vino Dios y me dijo, es verdadero ponerlo en la lista de teoremas. Lo que queremos nosotros es entender. Eh, entonces, eh, si vamos a tener una inteligencia artificial que nos ayude a entender... Buenísimo, pero si vas a hacer una cosa que nos va a dar una
0: lista de qué teoremas son verdaderos y cuáles no. No sirve para muchos. No,
1: no sirve de muchos.
0: Ah, está genial. ¿Qué sabes ahora, Pablo, que te hubiera gustado saber cuando estabas empezando, hace muchos años, eh, y que no sabías en ese momento? Es decir, si pudieras hablarle al Pablo más joven, ¿qué le dirías?
1: Eh, me hubiese gustado, a ver que me pasa ahora, me hubiese gustado eh, saber escribir mejor y... y... Y tener presente la importancia de, de escribir bien y de comunicar bien y comunicarse bien.
0: Wow. Y cuando decís escribir, ¿es escribir ciencia? ¿Escribir un paper científico o escribir, escribir cualquier sí, cosa? En general, pero escribir un paper científico, por ejemplo. sí claro. escribir... Es algo que no nos enseñan en la facu eso. lo aprendes a los golpes cuando tenés que escribir el primero y viene tu, el profesor con el que estás trabajando, el investigador, y te dice esto es una porquería, escribirlo de nuevo, ¿no? Pues... Si, es,
1: si es que te lo dice. claro o sea, por, 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 por lo mismo, ¿no? Porque
0: no... no no nos enseñan, muchas veces nos
1: parece que es algo menor, que lo importante es la ciencia, como si no fuese parte de la ciencia comunicarla, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: sí, creo que sí, creo que eso... eso...
0: Aprender a escribir, y, ¿y sentís que aprendiste un poco últimamente? del o...
1: Aprendí después, qué sé yo, ya llevo veintipico de años leyendo paper, algo... Como uno aprende del, ¿no? de la lectura, ¿no? O sea, de, 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 o sea de la lectura de papers empiezas a darte cuenta que hay gente que escribe mejor, que escribe, o sea, yo, yo ni me hacía esa pregunta de, de que hay papers que están mejor escritos que otros claro. y, y, y hay papers que están infinitamente mejor escritos que otros, hay gente que escribe muy, de, de, los, de los científicos, no Digo, hay, hay, digamos, hay científicos que escriben muy bien, científicos que son geniales, pero que no escriben nada bien eh, y está bueno escribir bien. Muy está bueno. genial,
0: está genial. Eh, ¿Qué sentís que opinás distinto a la gente que te rodea? ¿Puede ser un círculo más chiquitito, un círculo más grande? ¿En qué pensás distinto?
1: Vamos, vamos a las la matemáticas eh, eh, es, es, una, es una pregunta que para mí no, parece una pregunta muy profunda eh, que suele es esto, es esto, es de estas cosas, si la matemática se descubre o, o se inventa o, o, o existe, o, y la... o existe o sea, si es algo que existe y lo estamos descubriendo o, o sea, lo estamos que estamos inventando. creando nosotros. Yo tengo esta postura, pero tampoco está, no es, no es, no, digamos, no es muy profunda. A, a, a mí me gusta pensar como que la matemática se construye, que es algo que se construye, que construimos, que es una construcción humana, cosas una cosa que hicimos los seres humanos. Pero me impresiona mucho que, soy, que yo, con toda la gente, que todos los matemáticos, las matemáticas que hablo a mi alrededor, toda la gente que admiro yo y que los
0: tomo, todos piensan al revés que ya está y nosotros lo estamos descubriendo de sí, poquito.
1: Sí, que la matemática es algo que está, que si vas a otro, otro planeta y
0: va, va a existir. Va a existir esa matemática. O sea, que hay
1: otro planeta y se desarrolla vida en algún planeta, la ah, matemática va a ser esencialmente la misma.
0: ¿Y vos crees que no? Que puede ser una construcción totalmente distinta. Yo no, no sé qué pasará en ese otro planeta, pero para mí la yo, yo, manera es una construcción humana, como,
1: como, todo, lo que, claro. como todo lo que es, 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 es eminentemente emine humana. No sé, es una discusión filosófica. Es en una algún discusión lugar. filosófica y que tampoco es tan importante, porque de hecho me pasa esto, que yo, digamos, hago matemáticas con gente que piensa al revés y no incide en nada. Eh, o sea, a, a la hora de hacer matemática, hay, hay, otras, hay otras cuestiones filosóficas que sí son importantes porque uno se posiciona de una manera, de otra. Eh, no, es, no, 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 no creo que se me pregunte, digamos, nunca. Nunca me pasó que sea importante la respuesta a esa pregunta, uh -huh. pero me, me, me causa como una cosa, digo, pero ¿cómo puede ser que, que yo piense distinto? A todo? Digo, como que, digo, me lleva a pensar, digo, debo estar errado, ¿no? Uh -huh. Eh, pero sigo sí, ¿no preguntando
0: bueno justo antes hablamos de, de Eduardo Sáenz de Cabezón con quien también grabé ya hace algunos años un episodio acá y Edu en, en su charla ante X Río de la Plata dice que hay estos dos campos en la matemática de otra pregunta un poco filosófica y es si la matemática tiene que servir para algo o no si es simplemente un conocimiento humano que, cuya belleza ya justifica su existencia o si tiene que tener una utilidad concreta y que hay campos en la matemática de gente que está de un lado del otro. ¿Vos te, estás de algún lado o no? ¿Dónde? Es, eh, entiendo el planteo. Eh, creo que también pienso
1: distinto mucha gente en Ajá. eso. Eh, no me gusta hacer las divisiones. ¿eh? Eh, claro. no, no me gusta hacer las o sea, divisiones. No me gusta hacer la división porque, de vuelta, creo que no ayuda. O sea, que creo que, o sea, como que la, la pregunta, pero, pero reconozco, reconozco que está, está esa discusión, están los bares, etc. Eh, creo que lo mejor es no hacer esa división, porque, ¿para qué? Que, no que, suma ¿sí? mucho, ¿no? No, lo que pasa es que yo creo que eso nació, esa pregunta antes, antes no, no, me parece que históricamente no, no, no estaba esa pregunta dentro de la matemática, pero en, en la década del 40, Hubo un libro que escribió un matemático muy, muy groso que era Hardy. Escribió un libro que se llamaba The Mathematician's Apology. ¿No? Era,
0: era como... Las disculpas del matemático. No, no voy. en el sentido
1: de disculpas, sino más, más de, 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 de la defensa, ¿viste? Como la. Ah, de, el, el la eh, de alegato. El alegato sería esa cosa. Esa es uh -huh. O sea, la, 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 la exposición del matemático en defensa de la matemática. Ok. ¿no? Eh esencialmente jactándose de que la matemática que él hacía no servía para nada y que no tenía por qué eh, servir para algo que te, te tiene que ser intrínseca la, la belleza intrínseca etcétera, un matemático brillante y que aparte la matemática que él hizo él, él, él se, se dedicaba entre otras cosas dedicaba a teoría de números que terminó siendo esto que decís no vos, es útil útil <risa> encima para, para que se llenen de plata claro. las multinacionales o sea, es, es eh, por ahí se revolvería en la tumba, eh, pero él hizo, él hizo es, muy, es muy duro poner palabras en la boca de otro que no está para defenderse, si no voy a hacer eso, lo escribió en, en 1940, por ahí, plena guerra mundial, y en donde la, la ciencia y la matemática en particular, la matemática aplicada era la teoría para la guerra, yo no sé si él, lo de, si él lo decía, si él hizo toda esa, esa apología eh, en relación a eso. Con lo cual, que yo, yo posiblemente yo hubiese tomado una posición similar de decir eh, la matemática está por fuera de eso, ¿no? O sea, la matemática y, y no tiene por qué ser eso la matemática. Pero si vos vas antes de eso, antes de, de, de más, más para atrás, lo, los matemáticos no, no, no hacían eso. Si vos mirás los matemáticos de, de 100, años, 100, 200, 300 años, ninguno se jactaba de que su matemática no servía para nada. O sea, más allá de la matemática, ¿no? Y a mí, a mí esa cosa de jactarse, de que no sirve, a, a mí no, no, ¿para qué hay que jactarse? O sea, no, no entiendo cuál, qué es lo bueno. También entiendo decir, no, pará, o sea, no, 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 un poco también lo que decíamos antes. O sea, eh, eh, me parece bien no, no dejarse llevar por la pregunta inmediata de que viene tal. Eh, está buenísimo no dejarse llevar por eso, porque eh, tenemos ejemplos, un montón de ejemplos súper grosos de que cuando uno no se deja llevar por las necesidades del momento y dice, no, yo voy a estudiar esto porque siento algo en el fondo de mí que me dice que es por ahí y no tengo ninguna justificación, sabemos que surgen cosas valiosas ahí. Entonces, digo, para yo casi digo, no hablemos de eso, ¿para qué vas a hablar de eso? O sea, ¿qué ganamos con hacer esa división? Esto de jactarse de la inutilidad.
0: ¿En algo cambiaste de opinión? ¿Algo que venías pensando para un lado y ahora pensás para otro? Eh...
1: Sí, sí. Un poco me pasó con. con... ¿Es, es, en relación a, a la matemática que eres, a la profesión, lo que, o Lo que vos quieras, no, lo que vos quieras. Eh... No, voy a hacer dos, dos, eh, dos voy a decir una personal y una política. Dale. Las dos por fuera de la matemática. Dale. Lo personal, eh, yo tenía, viste, una cosa muy de, de matemático cuadrado. Mi, mi, mi pareja siempre me dice soy un cuadrado y soy. No soy como muy así, viste, vos me decís A ah, y yo digo, me dijiste ah. claro. o A. Sea, y vos me decís, no, te estaba diciendo Ah, una <risa> <era>, rodita. <risa> eh, yo tenía como una idea de que, de que, de que, de que ahora lo digo. digo como que hay decisiones correctas e incorrectas, ¿no? O sea, parece una pavada dicho así, pero, pero yo en el fondo de mí, como que yo cuando tenía que tomar una, una decisión respecto de algo, yo estaba buscando la decisión correcta, tal, eso en búsqueda de cuál es la decisión mm. correcta para después poder tomarla. Y me parece que no. No, no, hay, decisiones no, no hay decisiones correctas e incorrectas. No hay decisiones correctas e incorrectas. Puede ser, hay buenas decisiones, hay malas decisiones, pero en general me parece que pasa más por... por ¿Qué haces después con eso? Que, que por... no hablábamos recién, por ejemplo, de la elección de la carrera, ¿no? Uno quiere elegir la carrera correcta. No, no hay carrera no correcta. Existe no Existe existe la carrera la correcta hecha, la para pregunta. cada persona. No claro. es que cada persona tiene su carrera correcta. Hmm. O, o su pareja correcta. O, o, o su pareja correcta o, también, ¿no? O sea. Eh, lo, lo, lo importante es qué vas a hacer después con eso. Claro. ¿no? No, no no que me parece, qué sé yo. Tampoco es que. Eh.
0: ¿Y en lo político?
1: Y en lo político, eh, yo hace unos años como que cuando empezaba la cosa esta de la grieta eh, yo decía, está bien que haya grieta porque hay, hay dos modelos de país distintos y está bien que estén representados y porque tenemos que matar esa discusión de, de, de dos proyectos de país. O sea, uno puede posicionarse de un lado, puede posicionarse del otro y, y, y es bueno que esté claro los dos los, si hay dos proyectos distintos. Uh -huh. Y y ahora me pasa que me parece que ya se nos fue un poco la mano. Claro. Claro, pues llegó que al me... punto de
0: que no hay una discusión. O sea, me, que me parece que se ya entende. matamos
1: el... Claro, se, se, fue de, se fue de la cosa de hay dos proyectos de país distintos, discutámoslos cada uno desde su lugar y respetemos eh, los diferentes proyectos. Estamos entrando mm. en un lugar en donde sí donde la discusión dejó de ser divertida. Claro. Me parece y, y como que ahora ya, bueno, eso.
0: ¿Qué, ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís guau? Wow"?
1: A mí me sorprende todo, todo o sea todo, me, me sorprende el, las, el ser humano, la, digamos, la, las cosas que es capaz de hacer el ser humano, la ciencia, la tecnología, eh, me, me, me sorprende cómo nos acostumbramos a, a todo lo nuevo y dejamos de sorprendernos, eh, enseguida nos acostumbramos, a, y entonces uno dice, ah sí, hablo con Siri y me contesta, y, y, y todo, todo el mundo dice, a mí, a, me pasa mucho que yo a veces quiero dar charlas de contar la matemática detrás de Siri, por ejemplo, ¿no? O la matemática detrás de las recomendaciones de Netflix. O, o detrás de Google. Digo, vos pones un... Ni siquiera, ni, ni siquiera escribí yo, hago así, pero ahora ni siquiera escribí. Pero Este sobre gesto es obsoleto, es como o sea, hablar sobre, por teléfono y o, discar, ¿no? Yo digo, che, quiero saber algo sobre... Y, en, y tenés todo ahí... ¿No nos parece una locura eso? Claro. O sea, y yo... yo y sea, a veces doy una charla tratando de explicar cómo, cómo es la matemática detrás de eso, y acá le sorprende. Dice, claro. no, ya,
0: ya, ya, ya sé que. Tendríamos ya... que estar gritando todo el <risas> tiempo de asombro, ¿no? De que eso funcione. Y, pero, pero lo entiendo
1: también, ¿eh? O sea, como que vos decís, che, ¿no les parece regreso que vos puedas.? Y no, ya. Eh, eh, como que me sorprende eso, qué rápido nos acostumbramos a cosas que, cosas que son tremendamente increíbles, y dos días después ya, mm. ya no lo son más.
0: Eh, Pablo te voy a hacer una pregunta que vos me ayudaste a reformular porque yo la estaba haciendo de una manera confusa, yo siempre le preguntaba a mis invitados en qué crees que no podés probar y vos me dijiste no entiendo bien a qué te referís y está bueno porque nunca lo había pensado porque se puede interpretar de distintas razones, de distintas maneras, ¿no? porque probar yo lo usaba en el sentido de demostrar, pero vos me dijiste que también es probar de testear, ¿no? de que uno en qué crees que no podés testear, o ahora, antes de empezar, me dijiste otra excepción más. que como es si uno lo lee sin coma o con coma? ¿En no, qué parece, crees que no puedes probar? ¿Qué, ¿Qué crees que no puedes probar? Eso, ¿qué crees que no puedes probar? Es una forma parecida, pero esa es otra pregunta. Eh, es decir, ¿qué sentís que no podés probar? Sería esa. Eh, bueno, te hago la pregunta original, que es, ¿en qué crees que no podés demostrar?
1: Te voy, decir, me, te voy a decir una frase de un renglón, pero nos va a llevar a lejos que es, Tita de PC igual cero. Tita de PC igual cero. Bueno, a ver... Eh, eh. Bueno, es una conjetura eso. Es, es, digamos, tengo que llegar a explicarte qué significa tita de PC. El, el igual y el cero, supongo que lo entendiste. Sí. Eh, Te dejarás.
0: Dale, dale. ¿Acaso, Jerry, interrumpiendo un poquito la conversación que estamos teniendo con Pablo Groisman, para hacerte una pequeña advertencia? Lo que viene ahora se puso por momentos un poquito técnico porque nos metimos en profundidad en un problema matemático. En un poco de profundidad, tampoco tanto. Te lo advierto porque quiero invitarte a que lo escuches también, por más que no entiendas todo lo que vamos a decir ahora, porque te va a dar un gustito de cuáles son los problemas que interesan, entretienen y fascinan a la gente que hace matemática como Pablo. Ahora sí, sigamos escuchando la conversación. Bueno, es un
1: problema abierto.
0: Es un problema abierto en matemática. Que tiene... Mira, primero, definamos problema abierto. En, en matemática hay muchos problemas que se plantean y que todavía no sabemos cuál es la solución, si son verdaderos, falsos, Exacto. lo que fuera. El más famoso de todos es el último teorema de Fermat quizás, que es algo que hace 300 y pico de años este chabón Fermat escribió en el, famosamente en el margen de un libro diciendo esta es una igualdad matemática muy sencilla de escribir eh, y dice se, se me ocurrió, creo que ponía en algún lugar, tengo una demostración muy bonita para esta, pero no me entra en el margen. Y eso quedó durante 300 y pico de años hasta que en los 90, eh, Andrew Wiles, creo que se llamaba el matemático, lo, lo terminó probando, pero de una manera súper compleja y con un montón de vueltas. La demostración tiene no sé cuántas. Entonces, los problemas abiertos son los problemas como el de Fermat hasta los años 90, es decir... Una cosa que no sabemos si es falsa o es verdadera y que los matemáticos están debatiendo por Correcto. tratar de responder. Entonces, eh, este es un problema abierto. Claro, que me estás problema abierto
1: que, y, uno tiene problemas abiertos que realmente no sabe nada y otros que uno se imagina cuál es la respuesta, que uno le dice conjetura. O sea, una conjetura a la respuesta. Digamos, el teorema de Fermat. Hasta, era una conjetura. Antes de que lo demuestre Wiles, era, la, era una conjetura, porque todo el mundo creía que era cierto, pero no estaba a la prueba. Y bueno, ahora que está probado, uno lo llama teorema. O sea, claro. el teorema es cuando dejó de ser conjetura y tenemos la prueba. Cuando tenemos la prueba, ahora es teorema. Hay una conjetura que, que dice que tita de PC es igual a cero en cualquier dimensión. Eh, y no, hay, no tenemos prueba de eso.
0: Pero vos crees que es cierto.
1: Sí, todo el mundo cree que es cierto. Es parecido a lo del tema de forma Claro. Todo, todo el mundo o sea, cree... crees
0: en eso sin poder demostrarlo y que ¿se puede explicar qué es tita de PC? Se
1: puede. Nos lleva cinco minutos.
0: Dale, dale, a ver, intentemos.
1: Tiene algún área que se llama percolación. Percolación. Eh, eh, Imagínate que tienes un tablero de ajedrez eh, infinito.
0: Infinitas casi. Esto me ya me encanta a los matemáticos. O sea, el tablero de ajedrez ya no tiene 8x8, tiene infinito. infinito.
1: Empezamos con infinito. ¿no? Sí, Vamos sí. a empezar a lo grande. Sí,
0: es un tablero de ajedrez que eh. sigue para todo, en todos lados para siempre. Para siempre,
1: infinito. Y ahora vamos a hacer así, entre casilla negra rodeada de cuatro blancas, no vamos a poner un cañito. Entre, de cada casilla negra, vamos a,
0: vamos a, vamos a una
1: casilla particular que la vamos a llamar el origen. Es,
0: es donde estamos parados ahora. Estoy parado está, en la casilla negra. A partir de acá negra. estamos en la casilla
1: negra, tenemos blanca, 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 blanca.
0: Y en las diagonales negras. En las
1: diagonales negras, pero la voy a llamar mis vecinos a las, a las cuatro que tienen de, de otro color. Bien. Las otras no. Y sigue infinito. Y ahora voy a poner un, un cañito que me
0: una... A, a cada una de las cuatro casillas del otro color.
1: Un cañón. Un cañón. A mis vecinos.
0: O tengo cuatro cañitos que salen de mí y van a las casillas blancas que están al lado mío. Está
1: bien. Uno podría pensar en, incluso en una ciudad, que son las cañerías que van por debajo de la calle. Un cañito. Y ahora en todas las demás hacemos lo mismo. Cada una tiene un cañito que la une. Pero las, las, las vamos a acoplar las cañerías, ¿no? La nuestra allá se pega. Entonces al final nos queda toda una red de caños, como, como, una, como si fuese una grilla bien. de caños. Y nosotros estamos acá en el origen. Ahora, cada cañito de esos, cada pedacito de caño, que hay uno que entre dos casillas vecinas hay un cañito que une, lo vamos a declarar abierto con probabilidad P. Vamos a tirar una moneda, una moneda cargada, una probabilidad de que salga cargada una probabilidad que se seca. Con probabilidad P lo declaramos abierto, con probabilidad 1 menos P lo declaramos cerrado. O sea, en toda mi cañería infinita, cada cañería está abierta con cierta probabilidad, cerrada con otra probabilidad. ¿Ok? Sí. Y ahora abro la canilla en el origen. Vamos a poner una canilla en el origen y vamos a abrir eh, la canilla y la pregunte si el agua llega a infinito o no.
0: O si o, o con qué probabilidad llega al infinito o si llega un infinito. Si preguntar con No, porque si llega al infinito, el, mi primera reacción es: no puedo saber, porque si, la, si ese P, la probabilidad, no es 1. Entonces, puede pasar que los primeros tres años estén cerrados. Los Excelente. primeros cuatro años estén cerrados, entonces ya no, no sale entonces, de acá.
1: Eh, en realidad, tenés razón vos. Vamos a preguntar con probabilidad positiva. O sea, la pregunta es: porque en realidad, ahora te voy a decir por qué, por qué me confundí yo. Eh, yo si yo tengo el origen, eh, entonces la pregunta es: si con probabilidad positiva voy a llegar a infinito, porque siempre voy a, decir, siempre voy a tener una probabilidad positiva de que no, o si con probabilidad 1 no puedo llegar a infinito. O sea, si, si, digamos, si pase lo que pase. Eh, no, o sea, en algún momento se me cierran todos los caños y no llego. Yo me confundí porque te, a, antes de que vayamos a la. Bueno,
0: después, sí. después te cuento por qué me confundí. ¿Y entonces, eh, tita de qué es tita de PC? Bueno, ¿qué es tita de PC? Bueno, la, la
1: pregunta es esta. ¿no? Uno se imagina que si, si están. Bueno, cuando P es 1, o sea, llega, ¿no? Porque llega no, porque no, están, todos, están todos los caños abiertos, abierto.
0: abro la canilla acá y llega a todos lados para siempre. Y
1: cuando P es 0.
0: No, 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 llega, sal, no sale del salado. origen.
1: Bien. Y uno se imagina que a medida que va aumentando P, la probabilidad de llegar a infinito va aumentando, ¿no? Cuanto más. Si yo voy aumentando, empiezo con P igual a cero, voy aumentando la probabilidad de abrir, uno se imagina que cada vez es más probable llegar a infinito. Bueno, eso es, es, es cierto, pero requiere una demostración, es una invitación al que, a cada que te gana, hacer una demostración de eso. ¿no? La probabilidad de eso eh, es, eh, va subiendo. Entonces, eh, bueno, lo que se puede demostrar es que es lo siguiente, o sea, como, la, como esa probabilidad es monótona, va subiendo,
0: o sea, empieza en cero y, o sea, y acá, termina en uno. Eh,
1: empieza en cero termina en uno.
0: Probabilidad 1, para que todos entiendan, es que es una certeza que va a suceder. Correcto.
1: Ok, entonces la pregunta es si esto es todo el tiempo, digamos, ¿qué pasa en el medio? En todos si va subiendo
0: suavecito, ¿o si pega una curva más o acelerada. Si todo cero hasta
1: el 1, y, y eh, solo, es... solo en 1 vale 1 y todo cero hasta nada más. Claro. Entonces, bueno, entonces lo que uno puede demostrar es que, no, que hay un valor en el medio, que o sea, hasta cierto momento es cero, lo que se llama una transición de fase, que es súper importante en física. En la física
0: y en un montón de lugares. Más en un montón de disciplinas.
1: Eh, entonces, uno puede probar que hay un, un parámetro, que uno lo llama PC, el P crítico, que hasta cierto punto la probabilidad de llegar a infinito es cero, y después de
0: ese punto empieza a ser positivo. No, no va a uno directamente. No, no, no
1: es, es, es lo que vos te imaginas, que, es, que empezás en cero, llegas después, a PC, empecé, empieza a subir, y va subiendo de a poquito, o se va haciendo cada vez más probable, hasta que llegas a uno, y llega de forma continua a uno.
0: Okay. ¿Y sabemos cuánto es ese PC? ¿Cuál es el P crítico? Cuando la
1: dimensión es 2, cuando estás en dimensión 2... O sea, un dos, tablero sabe, ajedrez de en los que En un tablero conocemos. ajedrez de verdad, eh, sabemos que, que PC es un medio.
0: ¡Guau! Wow. O sea, ahí... ¿Y eso lo no está aprobado todavía? No, probado, eso está aprobado. Ah, PC, es...
1: PC en dimensión 2 es un medio.
0: Okay.
1: Pero ahora puedo hacer lo mismo en dimensión 3, dimensión 4, dimensión 5, dimensión 6, dimensión 7, etc. Eh, y para cada dimensión uno puede preguntarse lo mismo, si hay un P crítico... ¿Se sabe que hay un P crítico? No se sabe cuál es. En otras dimensiones no se sabe cuál es el P crítico. Pero ahora la siguiente pregunta que uno se puede hacer es, bueno, vos tenés, tita de, la, la, tita, tita de P es la función esta que te acabo de describir. Tita de P es cuál es la probabilidad de llegar a infinito. Uh -huh. Entonces, tita de P, en dimensión 2 dijimos, o sea, bueno, bueno, en general, digamos, tita, de, tita de, de PC es, digamos, tita de P, mejor dicho. Viene cero y, a partir, después, y después es positiva. Y la pregunta es, ¿qué pasa en PC? O sea, si vos, si tenés una discontinuidad, sería, o sea, si pegas un saltito o no. O si de cero. O si es continua. Entonces la pregunta es si tita de PC es cero o no. Si en el
0: crítico, si en el... En el en o sea, si es discontinua es cero hasta ahí, pero bueno.
1: bueno yo, o sea, yo, yo vengo en cero y ya sé que a la, a la derecha de PC soy positivo. Entonces claro. la pregunta es, ¿qué pasa en tita de PC? Si en tita de PC soy cero, quiere decir que es continua. Y si no, quiere decir que hay una transición de fase, una transición de, fase de primer orden. Se llama que, que hay una discontinuidad. Entonces la pregunta es si tita
0: de PC es cero que es otra, bueno, o, o equivalente a decir si, esa, si Tita si es no. continua. No. Es equivalente a eso. Y esa, entonces todos creen que sí, pero todavía no hay demostración. O sea, todos dicen que Tita de PC es cero, pero no hay o muchos creen que es así, o vos crees sin poder demostrarlo todavía. Sí. Espectacular. Pero no hay demostración. Bueno, gracias por, por la explicación. Ahora llego a casa con el tablero de ajedrez, vamos a probar un poquito. <ríe> Me encanta. Eh, ¿Tenés alguna habilidad inútil? Me
1: quedo dormido. En cualquier lugar, eh, o sea, me puedo, quedarme, puedo dormirme en cualquier lugar
0: y en cualquier momento. Sos de los míos. Eh, Compartimos no sé si es una habilidad, ese... o ¿no? Sí, genial. En, en algunos casos es útil. <risa> eh... Pero también te quedas dormido en contra de tu voluntad, ¿o no? Sí, sí, me pasa. De hecho,
1: tengo miedo de quedarme así. <risa> no, no, la... es, no, puede,
0: quedarme... ¿Puede ser que tengas narcolepsia o no? No,
1: no sé, no. No, 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 no lo investigué. No, no yo creo yo que... tengo
0: mucha facilidad para quedarme dormido, pero creo que puedo controlarla. O sea, no...
1: o, sea, hay, hay, o sea, yo creo que también creo que puedo controlar, pero hay, hay la, la situación clásica, te va haber pasado en tu vida académica, seminario a las 2 de la
0: tarde ah, después sí, de comer, me... sí, sí. se hace difícil. Sí, tampoco ver, tenía bueno, muchas ganas de evitar el... Más,
1: <risa> más allá de, de, de lo interesante que pueda estar en, claro. en la charla, eh, a veces se hace difícil. Eh, y, pero creo que está más o menos, pero, pero me pasa. De hecho, me he quedado dormido en un Zoom. O
0: sea, que, que, y quedaste escrachado que, ahí, ¿no? escrachado en el, en el Zoom y, 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 y dije, o claro. sea,
1: apaga la cámara. ¿Cómo sí. Te has quedado dormido con la cámara prendida
0: claro. A mí, yo, yo, yo tengo mucha facilidad para dormir y creo que es un superpoder. Para mí está bueno, porque es me hago siestita de 10 minutos. Yo, yo me he quedado dormido parado en el colectivo, agarrado del. del... Y
1: fue, fue fructífero, llegaste descansado. Sí, no, porque, o que... sea,
0: pegué el golpe y enseguida me desperté, porque obviamente si no me caía al piso, digamos. Pero me, sí, también tengo mucha. Está buenísimo, está genial. ¿Cómo haces, Pablo, para empezar a aprender algo nuevo? Imagínate que querés aprender algo nuevo y te querés meter en ese mundo. Puede ser algo de la matemática o de otras cosas, como crear una carrera, por ejemplo. Eh, ¿Por dónde empezás? ¿Empezás leyendo, googleando, viendo videos de YouTube? ¿Cuál es tu fuente inicial?
1: Hacer. No, haciendo. Hacer. ¿Te haciendo. pones a hacer? Sí, sí. Eh, con, con la matemática, o sea, si quiero aprender algo... Ah, no, no sé si es muy eficiente lo que hago yo, pero... Pero, o sea, si quiero aprender en un tema, me pongo a trabajar en el tema, trato de tener una pregunta y, y ver si y, y pensar en hacer un artículo sobre eso, eh, o, o, o doy una materia, ¿no? Eh, pero pero más, me gusta más lo otro, de decir, bueno, eh, me, me, me engancho con un tema y digo, no, 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 me voy a, no me voy a poner a estudiar un tema. Digo, ah, no, che, vamos, a, vamos a poner una pregunta, vamos a tratar de responder una pregunta, y eso nos va llevando... A, a eso. Y creo que en otras cosas también, creo que prefiero o sea, hacer una carrera. Yo no me puse a leer cómo se hace una carrera. No.
0: Dije, bueno, hagámosla. Hagámosla y ahí nos van a surgir las preguntas y vamos a buscar las respuestas. Sí, sí. sí. ¿Sí? Está bueno porque en general, si no uno aprende sin. Si no tienes la pregunta ya previa, es difícil de aprender bien, ¿no? Porque no sabes a qué pregunta estás respondiendo cuando estudias o cuando te metes en un tema. En cambio, si ya probaste y te frustraste porque algo no te funcionó y vas a tratar de aprender para hacerlo, Sentís la necesidad en el cuerpo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, genial, genial. ¿Cuáles son las lecturas que más te influyeron en la vida? Si tuvieras que mirar para atrás y cosas que hayas leído de chico, de no tan chico, que hicieron que Pablo sea el Pablo que soy. Eh, hay, hay un libro que, 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 que creo que, que me cambió
1: la vida, que es el es un libro de famoso que se, se llama ¿Qué de por entonces De Hofstadter. Exacto, ese lo leí, yo estaba, yo estaba estudiando matemática, pero yo empecé a estudiar eh, matemática no muy convencido, ni, ni, ni siquiera sabía lo que era, eh, digamos, mejor dicho, pensaba que sabía lo que era, después me enteré que no tenía ni idea de lo que era hacer matemática, y, y creo que estaba en segundo año, por poner, y, y, y tampoco había leído, o sea, yo, yo veo, no sé, estudiantes ahora que, que que, que leyeron, que saben, que saben un montón de cosas, que todas esas cosas que, que hay que saber, pero que no te enseñan en ninguna materia, las sabían antes de, antes de llegar a la carrera. Bueno, ahora también está todo mucho más accesible, ¿no? Eh, yo no sabía nada de todas esas, todas esas cosas que, que, que digamos, que, 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 que todos los nerds saben, yo no sabía nada de todo. Yo no, no, había, había todo un mundo que yo no conocía. Eh, y cosas, por ejemplo, esto que te acabo de contar yo ahora, que no sé, una típica cosa que uno dice, ah, esto está buenísimo y no, no te lo cuentan de por ahí en. en en ninguna materia, pero está bueno saber. Y, bueno, empecé a estudiar matemáticas. O sea, yo, de hecho, yo como que estaba también entre matemática e ingeniería eh, y, y me leí el libro de Gede y y dije, no. <risa> y
0: yo, ¿Eso te, te, te terminó de convencer o...?
1: Viéndolo desde ahora, creo que sí. Yo, o sea, yo como que, que empecé a estudiar matemática y siempre tenía la duda de si iba a seguir matemáticas o si me iba a cambiar. Como que también, esa es otra cosa que cambié de opinión ahora que, que me lo decís. Uh -huh. Yo en esa época pensaba que, que, que siempre dudar era bueno. O sea, tenía la, la cosa de que la duda, que, que dudar es bueno. Tenía algo como que levantaba la bandera de no, está bueno dudar, está bueno preguntarse. Eh, yo creo que a veces, a veces está bueno y a veces está bueno cortarla. ¿no? Claro, <risa> con, claro. con, y, con, y decir, con, de esto ya no yo, voy a dudar de, más. De esto dejémoslo, ¿no? de dar vueltas sobre esto, vamos para adelante. Ya claro, está, claro. Eh, en ese momento yo estaba muy orgulloso de todas mis dudas, entre otras, de, de, de si estudiar matemática o no. Y me parece que es más o menos debe haber tenido mucho que ver con, con ese libro, que me, simplemente me olvidé de la pregunta. O sea, me olvidé, me olvidé que tenía esa duda. Me claro, qué bueno.
0: Qué eh, para todos, Gödel es un matemático famoso que, que hizo algunos teoremas muy fundamentales de, de la matemática. Escher es el dibujante. Eh, y Bajes baje el músico. Y este es un, un libro de hace 30 o 40 años, un libro bastante viejo, ¿no? Más, más. Sí, o más. Ah, no, no, eh, por ahí, 40 años. Sí, sí por, 40 años. por ahí a tener que Hofstadter es el que, el que lo escribió. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que decía el libro que te hizo, que te flasheó tanto, que te impactó tanto?
1: Uf, qué, qué buena pregunta. Bueno, tenía esta cosa de. de, 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 de me, me hizo acordar también cuando vos hablabas de, de los teoremas. Tenía una, una, una forma de explicar que era un teorema, con decir, bueno, mi teorema, tengo. tengo, tengo... Teoremas podrían ser, yo declaro de, que A, B y C son teoremas y declaro que las reglas lógicas con las cuales pueden construir es, es no sé, si tengo A, si A le puedo agregar una B, ahora no, no me acuerdo cómo era, ¿no? pero reglas para operar y decir, bueno, entonces ahora construyo teoremas. Eh, sobre, me, me hizo ver, también, me, también estaba, estaba con la carrera, estaba, estaba, a medida que uno avanza en la carrera se va dando cuenta ¿no? de lo que es, eh, se empieza a ver lo que es hacer matemática pero me hizo ver que la matemática no tenía nada que ver con lo que yo pensaba que era la matemática. Yo pensaba que matemática era, o sea, Hacer ¿sabes? cuentas. Sí, o, o ya veía que iba un poco más allá. A mí, por ejemplo, lo que, lo, lo que me flasheó en la secundaria que, que me llevó un poco a matemática es la derivada, ¿no? o sea, que, las que, derivadas, ¿no? Las derivadas. Está bien, que, 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 creo, creo que es justo, o sea, digamos. No, está no, 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 es, no es poca cosa, ¿no? O sea, <risas> las, las derivadas. Y yo, yo decía, bueno, está bien, están las derivadas. O sea... Eh, Profundizaremos en el estudio de las derivadas. Veremos, veremos cómo derivar muchas más funciones. O, me imaginaba que iba más por el lado de ahí, por el, por el, digamos, no, no, no sé si hacer cuentas, pero porque la derivada tiene una cosa muy conceptual también, no es solo hacer cuentas. Uh -huh. pero, eh, pero no me imaginaba el, sé, toda esa cosa mucho más conceptual, mucho más abstracta y, y tan potente, ¿no? Uh -huh. tan, tan potente eh, a partir de esa abstracción, como una. Es como que yo decía, no sé, yo te, te pensaba que la matemática era muy potente porque pensaba que podía tener potencia 5, y con ese libro veo que tiene potencia 5 millones, no 5. Claro. Eh,
0: eh, eso. Te expandió tu comprensión sí, de qué es la matemática. Esa infinitamente
1: te más potente sí.
0: de lo que yo me imaginaba. Mm. Está buenísimo. Si alguien te despertara a las 3 de la mañana y te sacudiera y te dijera, Pablo, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías? Matemático. Sos matemático. Sos
1: matemático. No es, no es lo que pongo en todos lados, pero si me, creo que. O sea, si me, si me haces llenar un formulario, pongo docente. Uh
0: -huh.
1: eh, pero creo
0: que si me despertás a las 3 de la mañana digo matemático. De las noticias recientes, ¿cuáles te parecen más interesantes? ¿Cosas que hayan pasado recientemente? ¿Cuáles te llaman la atención? ¿Cuáles te parecen interesantes? Y China,
1: ¿no? O sea, China. Se, se viene, todo lo que está pasando en China. Todo lo que está pasando más, más que en China y, y digamos en relación al mundo, ¿no? O sea, cómo, cómo está cambiando el mundo por, por China. ¿no?
0: O sea, el peso geopolítico de China o algo así.
1: Sí, sí, me sí, parece que nos espera muchos cambios en, en el futuro cercano.
0: O sea, vivimos eh, hasta ahora en un mundo muy occidentalizado y es probable que China cambie la, un poco las reglas de juego, ¿deces
1: Me parece que, o sea, claro, nosotros, está, o sea, nosotros vivimos en un mundo que estando en Occidente eh, nos, nos damos el... como que nos dimos el lujo de decir bueno, está oriente, oriente está lejos, ¿no? Claro. Y creo que Oriente se nos va a venir encima. ¿no? A no, o sea, en, en todo este tiempo de, desde Occidente, sobre todo Argentina, que estamos muy lejos también de todo y... y Tampoco somos muy, muy proclives a, a mirar qué pasa en el mundo desde Argentina, me parece. Nos dábamos el lujo de decir, bueno, Oriente está allá. En Oriente no hacían eso, en Oriente miraban a Occidente. Creo que vamos a a empezar, vamos a empezar a, digamos el, van a empezar a tener unos roles interesante. más, más eh, Vamos a tener que mirar más a Oriente como Oriente nos mira a nosotros. ¿no? Mm. Me parece que se viene un poco más
0: eso. Antes mencionaste a Feynman al pasar, eh, Richard Feynman, y la próxima pregunta está inspirada en algo que dijo Feynman, y es la pregunta del cataclismo. Imagínate, decía Feynman, que viene un gran cataclismo que de un día para otro borra el conocimiento y la sabiduría humana acumulada a lo largo de los años, y vos tenés la responsabilidad eh, o la oportunidad de escribir un parrafito cortito que capture algo de ese conocimiento o de esa sabiduría que te parece importante que las próximas generaciones mantengan después del cataclismo. Él, cuando lo dijo Richard Feynman, hacía eh, referencia específica a cosas de la ciencia, pero te lo pregunto en general, eh, ¿qué escribirías en esas palabritas? ¿Qué pondrías?
1: En General me queda muy grande, voy a, voy a, voy a ir a mi disciplina. Algo, ah, no, algo voy que a, quieras, voy a, así, a, a,
0: a mi disciplina... Eh... Teta de PC... ¿Cómo era? O ¿Tita de, tita de PC ¿Tita igual a, a, igual a, no, a cero?
1: no, esa no. Pondría... Porque aparte de encima puede crear confusión, porque no van a saber si era así. Si era una es conjetura o si era una como demostración. Lo o sea, vamos a es como claro. eh, Mi frase se cre creo que pondría... También cortita. Tres palabras, ¿está bien? Dale. El azar ayuda.
0: El azar ayuda. El, Explica el, explícamelo el un poquito. Me, me intriga.
1: Eh, no, hay, bueno, eso, yo, yo creo que el azar ayuda, creo que a veces tenemos, o sea, cuando, cuando, cuando uno dice esta frase, a, a mí, yo lo, lo, lo vivo natural eso de que el azar ayuda, pero me doy cuenta que hay mucha gente que se sorprende cuando uno, cuando uno dice el azar ayuda. Como que, que a veces tenemos la, la intuición de que el azar vino a complicarnos la vida, y yo digo que el azar vino a solucionarnos la vida, no vino, no vino a complicarnos la vida. En, o sea, hay dos excepciones del de azar ayuda, ¿no? En general, cuando tiene un problema matemático... Eh, muchas veces no siempre pero muchas veces agregar azar a, a, hace que un problema que es intratable se vuelva tratable o sea que a, se pueda resolver hora, a la hora de hacer matemática hay muchos problemas que es, o sea digamos problemas intratables uno agrega azar y son pasan a ser tratables y uno puede hacer demostraciones y puede hacer un montón de cosas así que digamos para las, las próximas generaciones de matemáticos que vayan a trabajar les diría el azar ayuda a, eh, sí o sea tener, tenerlo presente o sea si tienes un problema que no puedes resolver considera la posibilidad de, de agregar azar y, y después más allá de la matemática eh, también o sea nosotros hay muchos modelos que a, hacemos lo mismo ¿no? que digamos, en realidad nosotros agregamos eh, azar para entenderlo que nos ayuda a entenderlo porque le agregamos azar y después a partir de cuantificar esa incertidumbre nos empieza a, a, a dar información pero en general lo hacemos con cosas en donde no hay nada de azaroso eh, hay, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho Yo se lo escuché a Pablo Jakovskis Que fue, uh -huh. fue decano de Exactas Que es que eh, Vos llegas a un edificio Que tiene 10 pisos Y tiene dos ascensores Y hay un ascensor que te marca que está en el segundo piso Y en el otro no, Está roto el indicador ¿Qué
0: haces? ¿Cuál llamás? ¿Tenés que llamar a uno? o Tenés que
1: llamar a uno de los dos, claro, exactamente ¿Vos tenés que llamar a uno o tenés que ir al piso 10? No, al último piso Tienes uno que sabe que está en el piso 2 y el otro está roto el indicador.
0: ¿A cuál llamás? Sí. Eh, y hay una solución. O sea, el, el objetivo es que llegue lo antes posible, supongo que... No,
1: querés? vos postas vos en la planta baja. Vos tenés que llamar un
0: ascensor para subirte al ascensor para ir al piso 10. Sí, y querés que llegue lo antes posible. Querés, querés poder tomarte poné, lo antes sí, posible. Si no, O sea, sí. ¿cuál es el objetivo? De eso? O sea, sí. es tratar de Sí, yo lo, lo, lo,
1: te, te lo dije así sin decirte mucho para decírtelo muy coloquial, sin, no, está sin bien. pregunta matemática de nada. Simplemente, ¿qué harías vos in intuitivamente? Si vos llegás... Llegás a un edificio que tiene 10 pisos. O sea, sin, sin, el, sin, el, sin, el, sin el espíritu de resolver un problema. Claro. No, no. yo llego al edificio, tiene 10 pisos. Sé que tiene 10 pesos. Tengo que ir al piso 10. Veo que uno está en el piso 2 y el otro eh, tiene roto el indicador.
0: Claro. ¿Llamás al del piso 2 o llamás al otro? Eh... Y esto, solo yo no, no puedo saber si el otro está en planta baja. O sea, tengo que tocar no, para claro, entrar no si está, está en planta, planta baja.
1: El otro. No está en planta, ah, no
0: está en planta baja. Bueno, digamos, o sea, si
1: querés o no, no sabés dónde está, o si, porque yo estoy pensando en los ascensores viejos que vos veías y si está. Claro, pues sí. sí si, 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 si. si, Los ascensores nuevos no ves. O
0: da dos posibilidades. Me no parece no que es distinta la cosa. Porque si, si sé que no está en planta baja, entonces llamo al que está en el 2. Si no sé si está en planta baja o no, llamo al que no sé, porque lo más probable es que esté en planta, planta baja. Ah, es buena esa. Es, es buena esa respuesta. Eh, porque, bueno, entonces, la, si no el, la, porque en general, salvo que son estos... Hay algunos automáticos ahora que automáticamente los lleva a distintos claro, lugares. Claro, pero digamos que... que digamos es Que es de los viejos.
1: Vamos a hacer al revés. Para, para hacerlo más natural, suponte que tenés la información de que no está en planta baja, porque si estuviese en planta baja tendría la puerta abierta. Entonces okay. vos llegás, no, está cerrada la puerta. No entonces en mi,
0: mi primera reacción es que, que llamo el que está en el 2. En el 2.
1: ¿no? Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque uno se imagina que. Si sí, hay igual de probabilidad de que el esté El otro en es más probable más. que esté más arriba. Es
0: más probable que esté arriba del 2 okay. que abajo del 2. Sí.
1: Bueno, pero ¿qué tiene de azaroso dónde está el ascensor? El ascensor, vos podrías subir, fijarte dónde está, después bajás. Claro. Y no había azar.
0: No había azar, pero sí había desconocimiento tuyo. Que sí. es como. Azar. O sea, no es azar, pero para vos es falta de información. Te, te sirvió modelar esa situación de desconocimiento como azarosa. Bien. Cuando para no lo para responder una pregunta. Genial. O sea, eso te referís con agregar azar en tu forma de Yo pensar. Yo lo pienso
1: más en... Eh, eh, ahí también pasa, ¿no? Y, y, y eso pasa en muchas situaciones. Cuando decís, eh, no sé, eh, vamos a hacer las, las encuestas, que tanto fallan para saber quién va a ganar la próxima selección. El domingo, sí. bueno, de vuelta. En algún momento va a haber elecciones en Brasil, están las encuestas, a veces fallan, a veces no fallan. Pero, en principio... Digamos, no hay nada de aleatorio ahí, ¿no? O sea, la gente va a ir, va sí, a votar, sí. y va, va, y, claro. pero ¿qué hacemos? Hay un montón de modelos, hay un montón de gente que se rompe el cráneo con modelos poniendo azar de una manera, de otra y hacer predicciones, donde, donde no hay nada de aleatorio. Yo, yo, en realidad, estoy pensando en, en, en los probabilistas del futuro que, 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 que en sus cuentas les van a ayudar más. Porque estas dos, estas dos cosas que te dije son más, como más de estadística, ¿no? De que uh -huh. yo quiero. Pero yo en, en mi metí, en general, cuando, cuando hay muchos problemas donde vos tenés cantidades determinísticas y que no, o sea, no podés resolver problemas, a veces las transformas en una cosa aleatoria y sí podés.
0: Entonces, eh, mm. y,
1: y me parece una cosa que qué sé yo.
0: Está bueno, y yo, yo eso, el azar ayuda. Escuchándote, las, el azar ayuda, me puse a pensar en la vida, ¿no? más allá de las matemáticas y de los modelados y todo eso, es cómo vivimos la vida. A veces tenemos la sensación de que podemos planificar nuestra vida y que tomamos decisiones y que somos artífices de nuestro futuro. Eh, cuando la, la verdad es que hay mucho que pasa, de lo cual somos más eh, resultantes de un montón de cosas que no controlamos, casi víctimas de eso que no controlamos, o no víctimas, pero el resultado de todo eso que, que pasa en nuestro entorno, que, que es más azaroso, por lo menos desde nuestro punto de vista, en el sentido que no tenemos ninguna decisión de qué va a suceder, y que um, el azar funciona, me parece que ahí... Eh, es una perspectiva de que reconocer que la vida tiene ese azar y estar con los ojos abiertos para aprovechar las oportunidades y obviamente algunas cosas van a ser amenazas y tratar de cuidarnos cuando llegan esas. ¿no? Eh, en ese sentido también se aplica tu...
1: Totalmente, totalmente. Me, me hiciste acordar, a, 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 al principio que me preguntabas en qué andar yo te dije que, que eh, estaba con dos libros, uno es el de Te regalo un teorema que ya está en preventa, el otro todavía no está en venta, pero va a salir dentro de poco y se, llama, se va a llamar eh, Abrazar el azar.
0: Genial. Y es esta, esta, es esta idea.
1: Es esta idea, de, sí. O sea, el azar está, digamos, eh, o sea, mejor hacernos amigos del azar que luchar contra él. O sea, yo creo que o sea, es un libro de probabilidad, o sea, es un libro de, de matemática, es un libro de divulgación, de, de difusión, mejor dicho, para público general, pero
0: de probabilidad. Y con la idea de,
1: sí, de, de hacernos amigos usted. del azar, porque... Mejor, es el mejor ser amigo.
0: Buenísimo. Bueno, me encantó, aprendí un montón y me voy con un montón de, de cosas sirviendo en mi cabeza, así que... Gracias. No, La pasé vos, vos, a vos, a vos, yo también. Y así terminó la conversación que tuvimos con Pablo Groisman. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com/groisman. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.